0: Yourself. Mijn naam is Valinda en deze podcast is ontstaan in de lockdown. In deze podcast interview ik inspirerende mensen over hun levenslessen en wijsheden. Vaak zijn dit coaches, kunstenaars, muzikanten, creatieve ondernemers en mensen die de wereld willen verbeteren. Dus luister je mee? En er is weer een nieuwe gast in de podcast, eindelijk weer een vrouw, want ik heb echt al heel lang uh, heel veel mannen achter elkaar gehad, maar <laughs> dat klinkt ook fout trouwens.
1: Maar goed, we, wie uh, ben je? Ik ben uh, Anneke Davids, um, ik heb dit dus echt helemaal niet voorbereid, beden ik ben nu. Um, ja, ik sta hier gewoon heel open in, ik ben uh, mijn schoonzoon Jelle was laatste in de podcast en die uh, had mijn naam volgens mij doorgegeven hè? Mm-hmm. en toen zijn we in contact gekomen. Nou, ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Um, wat kan ik nog meer over mezelf? Nou, misschien wel. Uh, de Jelle is mijn schoonzoon en die heeft dus twee kinderen. Dat zijn mijn kleinkinderen. Daar heb ik vandaag de hele dag op gepast. Daar komen we elke week. Ga ik een hele dag met mijn man samen eten. Alleen vandaag is hij niet meegegaan. En uh, we hebben nog uh, vier kleinkinderen. Echt hele leuke, lieve kinderen. In verschillende leeftijden. Want de oudste is 17. Dat is echt een hartstikke leuke pubermeid. En dan nog een jongen van 14. Nou, en dan Floris van 4 dan. En uh, dan hebben we nog een jongetje wat in België woont. Twee jongetjes nog. En dan nog uh, mijn kleindochter uit Ede. Dus een uh, kleinzoon en kleindochter.
0: Dus ja. als ik vraag wie je bent, dan klinkt
1: het alsof je je vooral zie- ziet als oma. Klopt dat? Op dit moment wel. Ja. Uh, maar ik ben, um, ja, ik ben eigenlijk heel veelzijdig, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ik heb veel meer kanten dan alleen dat. Maar ik vind familie wel heel erg belangrijk. Ja. Ik, ik merk dat ik het... Um, ja, de dat ik het fijn vind om met bij familie, met familie om te gaan, ligt ja gewoon dat het ook fijn is met elkaar en ik kan heel erg van de kleinkinderen genieten, En dat vind ik gewoon heel erg leuk en um, ja ik ben um, ik, op dit moment heb ik het magische schatkistavontuur ontwikkeld. Mm-hmm. Um, ik ben um, van oorsprong ben ik sociaal culturele werker. Um, ik heb ook heel veel in buurthuizen en in wijkcentra gewerkt met kinderen en met jongeren. Ik heb ook uh, jongere disco's en zo uh, gedraaid. En niet achter de tafel, maar wel georganiseerd. Heel veelzijdig werk gedaan. En uiteindelijk heb ik een paar keer in mijn leven uh, meegemaakt... dat het gewoon niet meer ging. Dat ik fysieke klachten kreeg. Dat ik overspannen werd. En dat ik echt zo'n stem hoorde van... wat ben je eigenlijk aan het doen? -hmm. En uh, van, ja, ga eens doen waarvoor je geboren bent. Dat uh, hoorde ik ook echt dan... Zo'n ja, zeggen in mezelf. En dan ging ik ook dingen echt veranderen. En um, dan eigenlijk was dat dan nog niet voldoende. Elke keer liep ik er weer tegen aan... dat het eigenlijk toch nog niet helemaal was... wat nou mijn missie was. Mm-hmm. Ik ben um, mijn praktijk gestart... Um, voor kindercoaching in 2010. En die heb ik twaalf jaar lang gehad. Ik heb heel veel kinderen mee kunnen begeleiden... En dat is ook echt uh, verschrikkelijk leuk werk, was dat. En ik merkte echt heel erg groot verschil met mijn vorige banen, waar ik dan altijd wel moe van werd. En, en toen, uh, toen ik een kindercoach was, uh, ja, het was zo leuk. Dan, dan zat ik genietend naar huis en ja echt, het vond het zo geweldig. En het ging ook heel goed. En uh, daar, heb ik, ja, daar heb ik gewoon heel erg veel, uh, veel plezier in gehad. En tijdens die periode dat ik kindercoach was, uh, toen kwam ik, uh, ik zelf in aan met een uh, methode die mij heel goed hielp. En op basis daarvan heb ik zelf een methodiek ontwikkeld om met kinderen te werken. En dat is het magische schatkistavontuur.
0: Mm-hmm. Uh,
1: dus best. Ja, ik zit even te
0: denken, want mm-hmm. ik, eigenlijk zouden we nu moeten vragen, wat is dat? Maar ik zit nog ja. heel even te denken of we mm-hmm. zo een helder beeld hebben. Mm-hmm. <laughs> dat, of ja. we ook kunnen verdiepen, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Um, Nee, het is eigenlijk wel een heel goed op een rijtje gezet. Uh, en maar die kindercoaching was dus niet het heilige avontuur, maar dat is een soort van. De, vanuit daar heb je dat ontwikkeld. Ja, vanuit daar. En ja. Die,
1: het kindercoach zijn was dat was wel echt iets wat ik. Dat was wel echt iets van wat mijn missie ook was. Ja. Um, dat heb ik wel gevoeld en 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 geweten. Um, maar ik, um, ik had ook een contract... Uh, ik was bezig met het magische schatkunstel Want ik had het gevoel van... Kijk, ik doe het nu in mijn praktijk. Mm-hmm. Kan ik heel fijn kinderen mee helpen. Maar um, dat zijn alleen de kinderen die in mijn praktijk komen. En dit is toch zo gaaf... Om f- daar veel meer kinderen mee te kunnen helpen. En toen dacht ik... Ja, dan moet ik gewoon collega's gaan opleiden. Mm-hmm. Die dat ook kunnen gaan doen. Ja. Dus dan wordt... Dat is nu wat ik nu wil gaan doen. En toen... Uh, ik had dus mijn... Praktijk nog. En dat, dat deed ik vier dagen. Dat was best wel veel. Nou, dan nog de kleinkinderen dus. Uh, mijn eigen dingetjes. En het was ook best wel heel veel. Ja. Als je er iets nieuws op zet, is mijn ervaring. Uh, daar moet je echt voor gaan. Ja. Dus uh, wat ik had ook toen ik mijn praktijk startte, had ik nog mijn baan. Daarnaast was ik peuterjuf, Peuterleidster ben ik ook heel lang geweest. En... Um, uh, daar ben ik mee gestopt op een gegeven moment om allemaal aandacht aan de praktijk, op de praktijk te richten. Want ik merkte, ja, het is allemaal te veel. Je moet ook je focus moet je echt leggen op datgene wat je echt wil in de wereld wil zetten. En ja. dat is nu dit geworden. Okay. En daarom ben ik met mijn praktijk ook gestopt.
0: Ja. Ja. Ik vind het wel leuk om het nog even spannend te houden. Nou, <laughs> ja. uh, dus uh, gaan we gaan het nog niet over hebben over dit. Nee. <laughs> maar uh, hoe weet je dan. Want eigenlijk klinkt het voor mij, als ik je zo hoor: van hm. je hebt eigenlijk altijd met kinderen en jongeren gewerkt, dat is dan toch jouw missie. Hm. Waarom is zeg maar, want je zegt: dit is nog meer mijn missie. Hoe hm. weet je dat dan? En als je toch al met kinderen werkt, dan doe je toch al je missie. Zeg maar, hoe wist je dat? Beetje lange vraag. Ja, ja
1: nou, um, in de tijd dat ik met kinderen werkte in het culturele werk en het wijkcentrum en zo dan zie je de kinderen zie je, uh, twee middagen in de week... en soms maar één keer in de week of zo. Ja. Komen ze bij je mm-hmm. en dan begeleid je ze. Mm-hmm. En daar kwam ik best wel kinderen met behoorlijke problemen tegen. Mm-hmm. En uh, ik had ook wel soms echt het gevoel van... komen jullie maar met mij mee naar huis. Maar dat kan natuurlijk niet. Nee. <laughs> en um, ik voelde altijd een soort van... ja, uh, ook een beperking en de vrijheid ook die ik had... Binnen mijn werk. Want ik wilde wel dingen gaan veranderen. Ik wilde wel dingen voor de kinderen voor elkaar krijgen. Maar ik had altijd te maken met een beleid. Met een management. Dat er geen geld was. En ook dat als ik een nieuw... Ik ben iemand die... Ik neem heel graag nieuwe initiatieven. Ik bedenk graag dingen. En dan moest ik altijd een soort van... Dan had ik het, zeg maar, geopperd of ingebracht. En dan moest ik maar dat geduld opbrengen om te wachten. En tot er een beslissing werd genomen. Nou, en dat vond ik echt... En het was ook heel vaak ook... Uh, het beleid wat er... Ge- ja, het beleid van de gemeente toen... Mm-hmm. was ook zeker ook vaak helemaal niet in het belang van de kinderen. Want ja. werd ook uh, op een gegeven moment werden wij ook allemaal wegbezuinigd. En, um, want ja, we moesten meer investeren in jongerenwerk. Maar kijk, ik denk bij mezelf dan ben je te laat. Ja. Want als je namelijk uh, kind, jongeren wil helpen... Mm-hmm. dan moet je ermee beginnen als het kinderen zijn. Ja. Dan moet je beginnen met contact te maken met het kind. En als je daar een goed contact mee hebt... dan kun je het uitbouwen en dan kun je het kind aanspreken bij de naam. Als het 14 is en buiten de boot gaat vallen of rare dingen gaat doen... als jongeren werken of kinderwerken, dan weet jij... oh, dat is die en die. Je kent ook het vaak het gezin, je hebt een goede verbinding met ze. En dan kun je nog... Eerder uh, bijsturen. Mm-hmm. Terwijl als men wacht, zoals nu, van ja, de jongeren geven problemen. Nou, dan gaan we dan nu dit en dat en dat voor de jongeren doen. Dan ben je gewoon te laat, want je hebt geen verbinding met die kinderen. Mm-hmm. Je, hebt geen, je hebt geen contact met ze. Mm-hmm. Dan hebben ze gewoon scheid aan iedereen. Ja. En gelijk hebben ze. Maar jongerenwerk is natuurlijk ook nodig, want ja. je kan
0: een kind nog zo goed opvoeden. Elke ja. kind gaat op een gegeven moment puberen ja, klopt. en dan toch roken ja. bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. En, 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 en drinken. Ja.
1: ja. Tuurlijk is dat ook nodig, maar ik bedoel, ik zeg, toen was het van, het kinderwerk werd op, zeg maar, opgeheven oh, ja. en er werd alleen maar een jongerenwerk. Dat, nee, dat, dat bedoel ik dus. Ik vind dat het allebei er ja. moet zijn. Ja. Dus dat het, dat het uh, niet zo van, die kinderen is hard, dat komt wel goed, dat is niet zo belangrijk. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk waar ik daar... daar uh, Ja, Ja, daar was ik het dus helemaal niet mee eens. Nee.
0: Nee. Dus daardoor besloot je om je
1: eigen ding te gaan doen? Onder andere, ja. En ook omdat ik... uh, Ik ben iemand die... Graag alles heel goed wil doen. -hmm. Altijd. -hmm. En daar loop ik dan ook wel heel erg zelf tegenaan. En dus ik was... uh, Ook gewoon altijd heel druk met mijn werk bezig. Ik... Ik ging ook op mijn vrije dag nog terug, omdat er iets niet af was. Ja, dat is gewoon echt... Uh, dus ik, ik luister ook niet naar mijn lijf. Nee. Dus dat zijn wel dingen die me wel... M- m- ja, dingen daar heb ik van geleerd, zeg maar. Van ja. wat mijn lijf me aan heeft gegeven van... hey ho, dit kan zo niet langer. Mm-hmm. Ja, en nu heb ik geleerd de afgelopen jaren... om wel meer naar mijn lijf te luisteren en te voelen... Wat er is en wat het aangeeft en te voelen. Oké, okay, ik ben nu moe, dus ik ga rusten. In plaats van dat ik dacht, ik ben moe, ook oh, neem nog wel twee bakken koffie en ik ga door. Ja. Dat, is, dat was hoe ik dat deed. Eigenlijk mezelf ook slecht verzorgen. En, uh, ja. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, even nadenken, want daar kan ik ook weer op doorvragen. Oké, als er te weinig structuur is, dan moet je het zeggen. Maar ik denk dat van. Nou, ik heb dus best wel veel gezondheidsklachten gehad de afgelopen jaren en eigenlijk nog steeds. En dat vooral uh, last van mijn buik. Mm-hmm. En, nou ja, daardoor moest ik ook wel naar mijn lichaam luisteren, want ik kon op een gegeven moment gewoon niet meer. Ja. Alleen, uh, ja, ik heb eigenlijk nog steeds dagelijks buikpijn. Mm-hmm. En dus, ik heb al alle onderzoeken en alternatief geneeswijs gehad die er maar zijn. Ja. Um, en toch heb ik het. Alleen, het is nu wel leefbaarder dan, uh, zeg maar. Uh, Weet ik veel, anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden of zo. Mm-hmm. <laughs> uh, dus ik doe in principe alles weer. Maar dan kan je niet 100% naar je lijf luisteren. Want ergens zegt je lijf gewoon altijd nee. Mm-hmm. Ja, ja hoe, 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 wat adviseer jij daarin? Of heb jij daar ook ervaring mee?
1: Uh, nou, luisteren naar je lichaam blijft belangrijk. Ja. Maar als het je uh, uh, helemaal belemmert om stappen in je leven te zetten dan mag je er ook best af en toe gewoon even overheen gaan. Ja, ja.
0: ja. Af, ja. Dus het is gewoon altijd een balans zoeken tussen ja. forceren ja. en uh, rust
1: nemen. Ja, precies. En als je uh, inderdaad uh, een keer het geforceerd hebt, uh, dat je dan inderdaad daarna ook extra rust inplant voor jezelf. Ja. Ja, ik denk dat je op die manier in balans kunt blijven. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Maar we gaan weer verder naar jou. <lacht> ja. <lacht> um, dus toen hebben we jarenlang die kinderen eigenlijk gecoacht. Ja. En um, ja, ik heb natuurlijk al een beetje over jou ingelezen. Volgens mm. mij kwam je toen een bepaalde methode tegen. Mm-hmm. Ik ben nu alweer de naam vergeten. Maar ja. ik heb er over, in meerdere podcasts over gehoord. Dus ik oh, kende het. Serieus? Ja, ja
1: psychka. Ja. Ze zeggen dan in Engels psyche. Maar uh, ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, Dat is helemaal raar. Ja, Je hebt uh, psychka. Ja. Het is de afkorting, betekent psychologie, kinesiologie. Ja. Omdat er gebruik wordt gemaakt van spiertesten. Oké, okay. ja.
0: maar vertel dan nog eens over voor de mensen die het niet kennen. Je kent <coughs> natuurlijk ook niet door en door.
1: Nee, nee, Nou, ik heb er heel veel in meegewerkt. Ik heb ook, ben ook co-trainer geweest een tijdje samen met iemand anders. En ik wilde ook uh, het voor kinderen gaan opzetten. En uiteindelijk is dat een mageren schatkistafel natuurlijk geworden in een andere vorm. Maar dat heeft daar wel heel erg mee te maken dat ik dat ook voor kinderen wilde. Uh, nou, ik zal je, een, zal je een heel goed voorbeeld geven van wat je ermee kunt bereiken. Dat is misschien wel uh, het beste om te doen. Uh, di- via deze methode um, maak je verbinding met je onderbewustzijn. En je onderbewustzijn is 95% hè, van mm-hmm. ons. Mm-hmm. Bij maar 5% is bewust. Ja. Dus 95% van ons ja, wezen is het onderbewustzijn. Dus daar zijn heel veel dingen in opgeslagen. Um, ook overtuigingen uh, over jezelf die je niet helpen. Nee. Um, en met behulp van dat spiertesten kun je dan ontdekken... welke, helpende, welke overtuigingen helpt mij niet. En dan kun je die veranderen. En dat heet dan een balans, midden van een balans... waarbij je de twee hersenhelften in verbinding brengt... door middel van een soort van fysieke oefening... Dat kan ik je wel een keer voordoen. Maar mm-hmm. dat gaat nou even niet bij die. Uh, we kunnen het uh, uh, Misschien aan het einde. Of we gaan het wel doen en dan omschrijf precies hoe we bewegen. Nou. Ik, <laughs> doe, 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 laten we doen het later. Maar um, um, dus je maakt een verbinding tussen de hersenhelft door het middel van een beweging. En dan. Um, daarmee veranker je die overtuiging in je onderbewustzijn. Mm-hmm. Nou, en dat is dan goed. Ja. Dus uh, de meeste. Uh, basisovertuigingen die we hebben is... ik hou van mezelf, uh, ik mag er zijn. Dat soort overtuigingen, er zijn nog heel veel meer. Die kun je, als die dan zwak testen... dan kun je, dat is heel vaak zo, van -hmm. ik hou van mezelf. Nou, bij heel veel mensen is dat echt zwak. -hmm. Dan kan je dat sterk testen, of sterk maken voor jezelf. En daar kan je dan weer mee verder. Nou, uh, een van de dingen die ik ben als... Uh, kind was ik altijd super allergisch Bleek later pas Ik had altijd benauwd Ik had last van astmatische bronchitis uh, dat heb ik, Heel lang heb ik dat gehad En ik was super allergisch Voor alle dieren met haren en veren mm-hmm. En mijn broer had twee katten uh, Mijn zus had twee katten uh, Mijn vriendin had katten Ik kon gewoon daar niet in huis zijn Ik moest, kon alleen op bezoek komen Als we buiten konden zitten Of op, in een restaurantje afspreken Maar binnen kon ik niet zijn Want ik kreeg ik. Oh, uh, ja ...gewoon onmiddellijk ademnood. Mm-hmm. Toen heb ik uh, met dat psy- psyche, zeg maar psychica... ...kun je ook uh, al- werken met allergieën. Ja. En ook met boodschappen van fysieke klachten. Mm-hmm. Som- veel fysieke klachten hebben een boodschap... ...en ook een allergieënvak een boodschap. Ja. Toen ben ik dat gaan onderzoeken met behulp van iemand anders... ...en die spiertesten. En toen kwamen we uit bij een situatie... Uh, ...vroeger bij mij thuis waarbij er een klein poesje was doodgegaan. En op de een of andere manier heeft me dat zoveel verdriet gedaan... dat dat poesje dood was gegaan. Dat is zeg maar, opgeslagen in mijn onderbewustzijn... en heeft daarmee getriggerd dat ik allergisch werd voor alle dieren... en vooral voor katten.
0: Mm.
1: Op het moment dat ik dat had veranderd voor mezelf... je hebt de boodschap ontdekt... je gaat dan naar, naartoe naar de overtuiging die eronder zijn... en de gevoelens die ook daarbij uh, bij horen... Nou, vanaf dat moment ben ik niet meer allergisch. Ik kan gewoon... uh, Ik heb bij mijn zus met de katten onder het bed geslapen. Het is echt ongelooflijk hoe... uh, Ja, dat is echt wel... Voor mij was dat... Ja... Ik kan bijna niet geloven. Mm-hmm. Snap je nog niet dat het zo goed gaat. Ja. Ik ben er wel voor sommige dingen. Ik kan nog steeds niet tegen avocados. Daar krijg ik ook natuurlijk buikpijn van. Mm-hmm. Er zijn nog wel dingen waar ik niet helemaal goed tegen mm-hmm. kan. Maar ik kan nu wel bij dieren zijn. Ik kan nu gewoon naar de kinderboerderij met de kleinkinderen. Want als ik bij mijn eigen kinderen vroeger niet kon. Dan moest ik een medewerkster vragen om met ze naar binnen in de stal te gaan. Want ik kon gewoon niet mee naar binnen. Ja,
0: het is wel... Um, bizar. En aan de andere kant, want ik heb natuurlijk ook een hypnoseopleiding gedaan. Ja. En met hypnose kan je ook allergieën wegwerken. Ja. Alleen ja. voor mezelf met mijn buik. <laughs> ik weet ook niet of het een allergie is, maar werkt het dan weer niet. Ja. Um, en toch, ik weet dan hoe, het, hoe je het praktiseert. Ja. Alleen tegelijk denk ik, hoe kan dat nou? Ja. <laughs> want ik
1: vind het te bizar om
0: te begrijpen. Ja. Van, het voelt een beetje te zweverig of zo.
1: Uh, ja, terwijl het ook <laughs> heel concreet is. Mm-hmm. Want, want dit is toch heel concreet. Ja, het is inderdaad ook niet goed te begrijpen. Maar als je uh, wel nagaat uh, dat, je, uh, dat het onderbewustzijn zo groot is. Ja. En dat je, uh, als je die overtuigingen hebt, of die, st- of die stressreactie hebt, zeg maar, bij, op dit push van de stressreactie. Mm-hmm. Een trauma eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Van, je hebt een trauma opgelopen ooit en dat herinner je je niet meer. Je hebt geen flauw idee. Maar je lichaam gaat daar dan wel steeds op reageren. Ja. Dus het, ja, je hebt ook een uh, boek van uh, Bessel van der Kolk. Dat heet uh, Traumasporen, hè? Mm-hmm. De, die sch- beschrijft ook heel erg da- hoe, hoe ook in het lichaam... de traumas zijn opgeslagen ja. in je lijf. En dat je ook daar moet zijn. dan dat kan je inderdaad heel goed doen. Maar hypnotherapie ja, Dat was een van de methodes die hij ook in zijn boek uh, ja. noemde. Ja. Ja. Maar, ja. maar zou dan, denk jij, elk...
0: Uh, pijntje of ziekte door trauma komen. En trauma is natuurlijk een heel groot woord, maar dat ja. heb je in meerdere relaties natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Nou, in ieder geval, um, dat weet ik niet. Ik nee. denk wel, ik, natuurlijk, je hebt altijd stress is wel een hele grote factor, natuurlijk, voor ons allemaal. Hè? Ja. Dan hoeft het misschien geen trauma te noemen, wel stress. Een stressreactie mm-hmm. uh, op een situatie of een gebeurtenis. Het zijn natuurlijk triggers, hè? Er zijn triggers die je hebt, uh, die je hebt Natuurlijk, in je kindertijd heb je dingen meegemaakt mm-hmm. en die slaan zich op, en dan word je hier en nu getriggerd door een situatie. Ja, en die trigger kan dan iets, iets, eigenlijk een signaal geven. Ja. En dat signaal kan, kan pijn zijn of ongemak.
0: Ja. ja. Maar bijvoorbeeld, een, denk je dat bijvoorbeeld uh, zo'n allergie als bij jou, dus dat mm-hmm. bij jou dan een trauma onder, maar mm-hmm. zou iemand ook gewoon allergisch kunnen zijn zonder trauma? Ja,
1: dat weet ik niet. Nee. Ik heb geen idee, dat zou, dat zou eigenlijk heel mooi zijn als dat zo was, maar... Ja, maar dan kan je ja. misschien
0: weer moeilijk vanaf komen dus...
1: Ik weet het niet. Ik, weet, ik, weet, ik kan alleen maar voor mezelf praten. Ja, ja. Ik weet alleen maar wat mijn ervaring is en ik weet mm-hmm. ook wel van andere mensen in mijn omgeving... die ook wel hele mooie resultaten hebben bereikt, maar ik heb ook niet altijd... Uh, het is ook geen... Het is niet altijd dat... het
0: dik niet met alles. Nee, want anders zou er, weet ik veel, nooit meer iemand ziek worden... of nooit nee. meer doodgaan of zo, nee. weet je Nee, ik,
1: ik, uh, <laughs> ik heb zelf bijna twintig jaar of zo last gehad van mijn rechter schouder. Ja. Daar kwam ik gewoon niet bij. Nee. Ik heb dat laten behandelen door een uh, orthopeet. Het lijkt me dan uiteindelijk, ja. Weet je, zo... Uh, dat is Tussen nu ga, gaat dat wel goed. Ja. Uh, maar ja, je hebt natuurlijk ook... Ja, het zou mooi zijn als we alles daarmee konden... Ja, dat je gewoon... Een... Ja.
0: Nou, maar soms hoor je dus wel eens in die podcast... Um, we gaan zo verder
1: op psychica, mm-hmm. hoor. Ja.
0: Maar dan hoor je wel eens, uh, of niet alleen de podcast... Maar ook andere verhalen van... Ja, ik ben genezen door dit. En om, ja. om, ik ben genezen door dat. Ja. En dan vind ik het aan de ene kant heel mooi. Maar aan de andere kant ga ik altijd denken... Ja, maar als het echt zou werken... Dan hadden ze nu geen uh, honger meer in Afrika. Of zo, ja. weet je. Ja. Ja. <laughs> dus ja. ik vind het ergens ook wel mooi ja. om die andere kant te belichten... Dat het niet, niet elke methode voor iedereen werkt. Nee, nee, En dat we het ook niet allemaal kunnen verklaren. Nee, precies. ja Niet ja. om jouw verhaal nu. Nee, <laughs> nee, nee maar, ja, maar daar ben
1: ik het wel mee eens. Oh, ja. Je kunt niet alles verklaren. Nee. Dat, en misschien is dat ook niet nodig om alles te kunnen verklaren. Nee. Het, het is denk ik... Uh, voor mij is het belangrijk dat als ik dan... Dat het voor mijn gevoel klopt. Ja. En dan... Uh, en ik gebruik ook andere dingen, maar niet alleen maar dit. Nee. Uh, maar dit is voor mij wel... Echt, uh, dit was echt wel een hele grote verandering. Ja, snap ik.
0: uh, Maar hoe werkt psychica dan nog meer? Of heb je dat dan nu al helemaal uitgelegd? Dus je hebt die oefeningen om -hmm. om je brein in balans te brengen. Uh, Je hebt overtuigingen. En dat is het dan eigenlijk. Uh, Misschien mag je niet de hele methode zeggen, want dan kun je het.
1: (laughs) Als je die die methode wil. uh, onder de knie wil krijgen, dan doe je een workshop van drie dagen. Ja, ja, ja. En dan leer je uh, dus hoe dat werkt, met, leer je ook een goede overtuiging te maken, je leert spiertesten bij elkaar, en bij jezelf, en je leert uh, dan hoe, zo, hoe die balansen dan, dat heet dan balansen die je dan doet om je hersenhelft in verbinding te maken, te brengen, daar leer je een aantal van. En dan kun je jezelf ermee verder en dan kun je, als je wil, kun je daarna nog uh, een aantal opvolgworkshops doen. Mm-hmm. En uh, dat zijn er eentje van, dat is een, een uh, advance, heet dat dan. alleen nog veel meer uh, balansen. Ook uh, om uh, bijvoorbeeld een relatiebalans. Om je, om, tussen relaties tussen mensen, of tussen je relatie tussen jou en iets anders. Kun je dan daar, uh, dat is veel uitgebreider nog. Ja, en je ja. hebt dus ook die opleiding dan gedaan? Ja, allemaal. Okay. ja dus oh. ook eentje dit optimale gezondheid. Dat okay. is ook een topper. <laughs> ja, ja. ja, ik heb ze allemaal gedaan. Ja. Ja. Ja.
0: En dat pas je nu dan ook toe op? Kinderen als het ware.
1: Nou, ik heb een... uh, Niet precies zo als ik het geleerd heb. -hmm. Uh, Omdat het niet voor kinderen is ontwikkeld. En er was een bepaald... uh, Ja, soort van proces. Dat noemden ze daar uh, uh, vak. Dat -hmm. dat is visueel, auditief en kinesthetisch. Ga je dan een soort visualisatie doen. -hmm. En die visualisatie... Dat ben ik met de kinderen gaan doen... Um, en um, ik heb ze. Ik, ik ga het me gewoon nu uitleggen, denk ik. Want mm-hmm. um, ik ben gaan werken met, met kaartjes, met overtuigingen voor de kinderen. Ja. Dus de kinderen die, die, die werden bijvoorbeeld gepest. of uh, Daar heb ik heel veel mee gewerkt, met de kinderen die gepest werden. Of kinderen die hoogsensitief zijn, of allebei. En daar gingen we dan mee aan de slag. Welke overtuigingen kunnen jou helpen? Daar ging het om. Mm-hmm. En dan gingen, we, gingen ze kiezen. Uit een hele serie van die uh, wil ik graag, en die helemaal niet en die half half. Dus dan gingen we daaruit selecteren. Dan mochten ze er ongeveer tien uitkiezen, die ze, echt, waar ze echt, echt hadden van ja, dit gaat mij helpen. Dan ging ik uh, het uh, met de kinderen spier testen of het ook zwak of sterk was. Mm-hmm. Nou, die kinderen die vonden dat geweldig, want die uh, hadden het gelijk, uh, voelden dat ook heel goed. En die gingen dat ook gelijk daarna thuis bij hun ouders en zo doen. Dus ik heb overal uh, heb ik en De kinderen heb mm-hmm. ik achtergelaten. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen, maar dat vond ik wel leuk om dat terug te horen. Dan mm-hmm. ze dat ook gingen doen bij elkaar. Want ik liet ze dat ook bij mij doen. Hè? bedoel, mm-hmm. de kinderen mochten mij dan testen om te voelen wat er met mijn arm gebeurde. Mm-hmm. Nou, dus dan gingen we testen en als het dan al zwak was, dan was dat een aanleiding om daarmee aan de slag te gaan. Dus dan gingen we de visualisatie doen. En bij de, tijdens de visualisatie gaat het kind ook helemaal naar het gevoel. En een, uh, een collega van mij die noemt het ook NLP voor kinderen. Die zegt, daar heeft het heel veel van weg. Ja. Nou, op het moment dat je dan die uh, overtuiging uh, wil gaan veranderen... dan doe ik met de kinderen... Uh, nou, ik heb, ik doe ook wel, deed ook wel eens zo'n balans, maar ik doe, wat ik meestal doe is het uh, pakken van een voorwerpje uit een doos wat je kunt voelen. Je, een doos met gaten erin, zeg maar voor de handen. Dan ga je dus zo... Ik had het mee kunnen nemen. <tie> dan je zo met je handen erin. Je gaat eerst helemaal voelen van hoe is het voor mezelf... als ik zeg ik hou voor mezelf. Dan ga je dus in die doos voelen met je ogen zo dicht... en dan haal je het eruit, Wat je denkt... Ja, dit is precies wat voor mij heel goed voelt. En dat kind haalt het er dan uit. Nou En dan is het ook heel wonderlijk, want dan is het ook vaak precies wat... De kleur die ze voor zich zagen, of het voorwerpje of zo, het paste ook eigenlijk altijd precies. En dat voorwerpje gaat in een schatkistje. In dat schatkistje gingen ze dan helemaal zelf versieren, zoals ze dat zelf leuk vonden. Uh, schilderen, plakken, uh, weet ik veel, soms ook helemaal blank laten, dat gebeurde ook wel eens. En in dat schatkistje kwamen dan tien voorwerpjes voor iedere overtuiging die ze hadden veranderd voor zichzelf. En, na die, dat magische, dat noem, en dat heb ik het magische schatkist daarvoor ja, genoemd. Dat nee. is juist het pakken van die voorwerpjes en dat in dat schatkistje doen. En dan ging ik ook daarna weer testen en dan was het sterk. Dus ja. het klopte. Ja. Het was echt sterk geworden dan. En de kinderen hadden er gewoon heel veel plezier in om, om zo'n schatkistje ook te, te maken. En om daar die voorwerpjes in te stoppen en dat voelen. Want ja, dat, juist dat... Uh, ...kinderen houden ook heel erg van met hun handen dingen voelen. Hè. Ga jij met mm-hmm. een kind... Uh, ...ik was vandaag nog met mijn kleinkinderen... ...daar pakt hij een stukje ijs... ...en dan gaat hij dat helemaal zo... ...gaat hij dat bekijken... ...en dan, uh, en dan voelen hoe koud het is en zo... ...en dan ja, die kristalletjes... ...en dat dat smelt in je handen... Dat, ...kinderen zijn nog zo sensitief... Uh, ja, ...en verwonderd. En, verwonderd. <laughs> en Dat vind ik zo mooi van kinderen. Ja. Dus, dus dat sloot, daarom sloot het ook heel erg bij ze aan. Het was ook een soort van grabbelen, want er zaten natuurlijk hartstikke leuke dingen, de kristalletjes en maar ook kastanjes. Als het maar allemaal anders aanvoelde, Gla- zachte lapjes van stof. Uh, nou, ik had er ook hele kleine knuffeltjes in. Ja, gewoon heel die hele. Het ging er om van dat je iets kunt uh, vinden in de doos wat bij je gevoel past. Ja. Ja.
0: En um, um... Maar ja, misschien misschien mag ook niet al je geheimen van je methode.
1: Wat ik bij mezelf,
0: uh, ik heb, uh, ik weet eigenlijk niet sinds wanneer ik dat doe, maar volgens mij iets van groepje zeven jaar, dat ik bezig ben geweest met mijn eigen overtuigingen uh, veranderen. Of geprobeerd. (laughs) Geprobeerd klinkt al niet echt hoopvol. Maar (laughs) in ieder geval, daarvoor deed ik er helemaal niks aan. En daarna uh, ging ik dus uh, opschrijven van, ik ben leuk. Weet je, dat soort dingen. en um, toen ik daarmee begon, werkte het eigenlijk supergoed. Mm-hmm. Dus, dus ik ging opeens veel meer dingen ondernemen, omdat ik zelfvertrouwen kreeg. Um, dat ja. soort dingen. Ja. Maar dan alsnog werkt soms mijn gevoel tegen. Mm-hmm. Dus dan kan ik nog zo hard zeggen van, uh, weet ik veel, ik ben het waard. Of ja. wat je ook tegen jezelf wil zeggen. Ja. Maar dan voel ik me gewoon een en al ellendig. Mm-hmm. Uh, en dan, ja, dan, kan, dan hebben woorden eigenlijk niet zoveel zin meer. Nee. Hoe, want het klinkt alsof je in die methode wel ook het lichaam meeneemt. Ja. Want de kinesiologie is volgens mij ja. lichaam. Klopt. Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja, je gaat echt naar het gevoel. Ja. Dus, uh, en... Um, ja, je, als je zo'n balans doet, gebeurt er ook fysiek gebeurt er van alles in je lijf. Je kunt ook gaan trillen of je... Je gaat een beetje bewegingen of zo maken. Het is heel, heel... Niet bij iedereen hoor. Sommige mm-hmm. mensen zitten dan heel gewoon stil. Maar je gaat echt voelen binnen jezelf wat er gebeurt. En, um... Nou, ik heb ook heel veel geoefend met overtuigingen. Hè? Want mm-hmm. in het begin vroeger. Ja. Dan ging ik voor de spiegel staan. En dan zei ik van... Ik ben oké. Okay, weet je wel? Maar het hield me gewoon echt helemaal niet. Nee, meer. soms
0: kan het echt... Uh, dan da- wordt het alleen maar erg heel ja, onzekerheid. Ja, maar, zeg maar dan is
1: het juist omdat het zo uh, nog in je hoofd zit. Mm-hmm. Je moet die, die verbinding met je lijf gaan maken. Ja. En daar moet je dat echt gaan voelen. Ja. En volgens mij is daar de sleutel. Ja. Dus bij het voelen in je lijf... dat je echt voelt en dat je ook het ook verankert... in het onderbewustzijn. En dat kan hiermee, maar dat kan ook op andere manieren. Ja. Maar dit kan, ja, dat kan hiermee vri- vrij gemakkelijk en eenvoudig. En daarom is het zo, uh, ja. zo En tegelijkertijd...
0: is, Oh, sorry, ik liet je niet ja. uitpraten. Ja? Maar ja? je kan je natuurlijk... Misschien, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk mm-hmm. dat het niet goed voor je is om je altijd 100% goed te voelen. Soms mag je toch ook gewoon slecht voelen? Dat wil ik zeggen.
1: Maar. <laughs> ja, maar dat, dat is ook zo. Want als je, ik, mijn eigen ervaring is ook van de periode waarin ik me niet zo goed heb gevoeld. Dat op het moment dat je erin zit, dan denk je van, oh, weet je wel, oh, ik voel me echt gewoon heel rot en zo. En dat, maar op het moment dat je dan later dat je uitgekomen bent... want uiteindelijk groei je, daar, groei je daarvan. Ja. Je ontwikkelt je en je groeit daarvan. En dan kijk je terug en denk je van... oh ja, het was eigenlijk precies goed voor mij. Het ja. was een soort van lesje voor mijn, voor, voor mijn leven... om dit door te, te maken. Ja, het is, is niet, een soort kompas. Ja, precies. Het is niet altijd leuk. Nee. <laughs> ja, het is af en toe heel pijnlijk. Ja. En heel vervelend. Ja, maar goed, ik... Uh, Ja, als je dan uh, daarnaar gaat kijken, als je daar echt wel mee serieus mee aan de slag gaat, -hmm. dan kun je ook het veranderen. Er zijn heleboel mensen die zitten gewoon in de shit, die doen er gewoon helemaal niks aan.
0: Ja, dan dan, uh, wordt het alleen maar erger.
1: Ja, dan wordt het alleen maar erger.
0: Maar ik ik heb ook een periode gehad, alweer een aantal jaar geleden omdat ik me echt alleen maar goed wilde voelen -hmm. en... Dat ja. werkt gewoon niet. Ja. <laughs> Soms kan je het maandenlang volhouden, maar ja. dan stort je op een gegeven moment in. Ja. Ja, dus ja, ja, ja. Moet er moet ook weer een balans. Uh, ik denk altijd in uit de hoofd, ja. <laughs> Terwijl eigenlijk is het altijd iets ertussenin. Ja, ja.
1: ja, ja precies. Ja. Ik denk, als je niet weet hoe het is om heel, je heel rot te voelen... Ja. Ja, dan, dan weet je ook niet... dan is het net zo goed niet het gevoel van hoe vreselijk fijn het iets kan zijn. Ja. Dat juist die tegenstellingen daardoor... Uh, ja, dat, dat is gevoel. Ja.
0: En dat is ook het mooie. Ja, is... mooie. Ja. Ja, als je ja. bijvoorbeeld muziek hebt, dan vind je het ook mooi dat er verschillende soorten noten en stukken ja. zijn. Of ja. een film. Of, ja. Ja. En um, uh, dat, die methode, mm-hmm. heb je die nu al vaak op kinderen uitgetest? Of moet je dat nog gaan doen?
1: Nee, ik heb dat in mijn praktijk met kinderen uitgetest. Hè. Tien, ja. Meer dan tien jaar. Oké, okay. ja. maar,
0: maar wat is er dan nu nieuw aan wat je gaat doen? Want dat klonk een beetje alsof je zei dat je nu iets nieuws ging doen.
1: Nee, ik, heb nu een, uh, ik ga nu een opleiding geven. Niet voor de kinderen, maar ook oh. uh, mensen die met kinderen werken. Ah, zo. Dat is de volgende stap. Ja, nu ja. snap ik hem. Ja, 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 ja. Dus ik werk nu niet meer rechtstreeks met de kinderen. Ik mm-hmm. ga nu, wil nu gaan werken met de mensen die met de kinderen werken. Juist omdat zij daar dan weer, dus eigenlijk zo van, een soort mentor zeg maar. Ja. Ik, ben nu, uh, ik ben nu ook 66. Mm-hmm. Dus uh, ja, dan kan je het en, echt doorgeven. Dan dan kan je het, dat is ja. volgens mij nu een beetje de fase dat ik het inderdaad doorgeef. Want anders blijft het bij mij. En ja, ik, ik wil het nu heel graag overdragen aan anderen. En daarom ben ik nu een opleiding gestart. En ik heb een Kaartendek uitgegeven.
0: En ja. wat heeft dat Kaartendek ermee te maken? Of is dat gewoon nog een toevoeging? Of? Uh,
1: het Kaartendek is eigenlijk het laagdrempelige gedeelte. Dat zijn 44 uh-huh. overtuigingen voor kinderen. Met een boekje erbij waarin je op kunt zoeken welke magische vragen en avonturen er bij iedere, uh, f- uh, iedere overtuiging horen. Dat kun je gewoon doen zonder spiertesten zonder uh, gewoon ja, aandacht te besteden aan het positieve. Mm-hmm. Dat zijn inderdaad, dat zijn allemaal hele positieve overtuigingen. Ja. Um, dat heb ik zelf ontwikkeld en door een illustrator laten tekenen, door Jenny Lindhout. En uh, ja, dat is echt heel mooi geworden. Dat verkoop ik nu. Cool. Ja, <laughs> dus dat is mijn product... En dan in de opleiding leer je dan ook met die kaartendek te werken. Van hoe gebruik je dat met kinderen? Maar dan ga je natuurlijk veel dieper in. Ook op, dan leer je ook spiertesten. En je leert verschillende werkvormen. Dus uh, ja, dat is echt gewoon. Dan geef ik veel meer mee dan alleen uh, wat, het uh, wat je met de kaartset kunt doen. Maar de kaartset kan iedereen geloof ik gelijk gebruiken. Ja. Voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar heb ik het gemaakt. Ongeveer. En de. Tekeningen zijn ook zo goed gemaakt... dat ook kinderen die nog niet kunnen lezen... die zien aan de afbeelding al waar het over gaat. Hmm, dus dat heeft Jenny leuk. echt heel goed gedaan. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
0: En uh, ben je daar lang mee bezig geweest om zoiets te maken? Ja, uh,
1: twee, drie jaar of zo. Oh. Ja, ja, dat duurt echt voordat het zover... ook voordat ik wist dat dit het zou gaan worden. Um, ja, ik ben daar heel lang mee bezig geweest. Ja. Ook met de overtuigingen formuleren... en dan weer wegstrepen... En dan weer veranderen en uh, iemand zoeken. En dan samen met haar, uh, dat ze ook aan mij vroeg van... ja, die overtuiging, wat voor beeld heb je daarbij? Ik dacht van, ja, heb ik wat voor beeld heb ik daar nou aan bij? Nou, en dan... Nou, ja, en dan daarna... Oh ja, nou, ik zei, nou, dan moest, moest ik dat allemaal gaan beschrijven bij iedere overtuiging. Moest ik gaan beschrijven welk beeld ik erbij had. Want dan kon zij het weer gebruiken bij het maken van de tekeningen. Ja. Ja. Dus en dan maakte zij een schets en dan zei ze tegen mij, wat vind je ervan? zei ik, ja goed werk maar uit en dan ging zij het uitwerken en zo hebben we samengewerkt
0: ja maar of, ook als iets maakt wat dan helemaal niet is zoals jij had bedacht ja. dan is het ook weer heel lastig uit te wat ze dan wel moeten doen ja dat klopt dan moest Lijkt ik, mij. Dat, ja, dan moest ik <laughs>
1: maar dat was meestal niet zo meestal okay. snapten ze mij heel goed okay. en konden ze dat heel goed in beeld overbrengen ik ja. heb bijna niet één dus alleen één tekening die had ik erin zitten en die heb ik er gewisseld voor een andere op het laatste moment nog mm. Want ik was vergeten om ik bedankbaar erin te doen ik, denk, ik kan het nou vergeten, om ik ben dankbaar, Patrick. Dat kan helemaal niet. Dus heb ik toen uh, een andere kaart, ik weet niet meer welke dat was, maar die heb ik toen uitgedaan. gedaan. Ik dacht, ja. Ja.
0: ja. En um, als iemand nu luistert en die heeft kinderen, ja. uh, sowieso, waar mm. kun je die kaart bestellen? Maar ook van mm-hmm. um, w- hoe moet
1: je dat nou toepassen? Ja, hoe moet je het toepassen? Nou, uh, je kunt het bij mij via mijn website bestellen. Mm-hmm. Um, je mag hem zeggen hoor. Oh, okay, <laughs> ja. Nou, dat is dus uh, www.magische schatkistavontuur.nl. Ja. Aan elkaar heel simpel. Daar kun je bestellen. En uh, wat je ermee kunt doen is bijvoorbeeld, uh, nou, ik stel me zo voor, het is bijna oud en nieuw. Mm-hmm. Nou, je bent met de familie bij elkaar en uh, je pakt die kaarten en je legt ze samen op tafel. En jij. ...kiest een kaart. Mm-hmm. En jij zegt... ...nou, deze kaart wil ik graag wel meenemen... ...het nieuwe jaar in voor mezelf. Oh, ja. nou, zo zou iedereen een kaart kunnen kiezen... ...die haar of hem... Ja, ...fijn zou vinden om het nieuwe jaar mee in te nemen. Dat is, dat is één ding. En daarna kun je, als je het nog verder wil verdiepen... ...kun je een boekje gaan uitzoeken... Welk, uh, ...welke vragen... ...of avonturen daarbij horen... Nou, en dan uh, kun je die ook met elkaar doen. Want het zijn wel uh, avonturen die je niet in je eentje doet de meeste. Het zijn een heleboel avonturen die je samen doet.
0: Oké, okay, maar wat, bij avonturen, mm-hmm. wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, dat is een
1: <laughs> activiteit. Dus stel je zegt, um, ik heb kracht. Ja. ja. je zit erin. Dan kan je bijvoorbeeld uh, een vraag stellen van, wanneer voel jij je sterk? En, en voel je, wanneer voel jij je van binnen sterk? Wanneer voel jij je fysiek sterk? En dat je dan ook bijvoorbeeld... Um, uh, gaat allebei gaat staan... en dat de een heel zachtjes tegen de ander aanduwt terwijl die zegt van, ik heb kracht... en dat hij dan... Uh, of ik, ik heb geen kracht. Mm-hmm. Dat je het verschil voelt tussen... ik heb geen kracht, dat je dat tegen jezelf zegt... of ik heb kracht. En als je dat doet, dan voel je al... als je gaat staan, dan voel je al dat je dan... als je zegt, ik heb geen kracht... Dan word je ook gewoon een beetje slap. Mm-hmm. Dan laat je je makkelijk omverduwen. Als je zegt: Ik heb kracht. dat helpt je al, fysiek gezien al. om sterker te zijn. Ja. Dus dan voel je zelf het verschil. Dat, dat soort oefeningen staan erin. Dus dat noem ik een avontuur.
0: Ja. ja. Oké, okay, maar je gaat niet, uh, weet ik veel, dat je opeens uh, heel ver weg
1: naar een andere stad moet nee. gaan. Okay. Nee, 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 nee. Je <laughs> kan gewoon allemaal thuis in je eigen huis. En uh, nee, er zitten geen dingen. Nee, nee, nee. nee. Maar eh, omdat ik ja, omdat ik vond activiteit zo. Ja, het is dus, ja, dus zo hè, een beetje saai. Mm-hmm. Dus daarom heet het avontuur. Ja, dat is ja. toch ook cool. Ja, <laughs> het zijn dus dingen, activiteiten die je samen kunt doen. Of ja. alleen ook alleen kunt doen. Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja. Hey, ik moet ergens aan denken. Mm-hmm. Misschien is het helemaal off topic. Oh ja, en ik ben altijd een beetje een advocaat voor Duivel. Dit was dan even de inleiding. Ja. Uh, ik gaf altijd uh, verkeerslessen op scholen. En toen gaf ik, dat was op middelbare scholen en basisscholen. En toen gaf ik dus op een gegeven moment op een basisschool uh, les op een schoolplein. En ze moesten fietsen en dan allerlei oefeningetjes doen. En ik had dus net mijn hypnoseopleiding behaald. Dus ik probeerde in die les eigenlijk hypnotische technieken te gebruiken om die kinderen beter te laten fietsen. Um, ja, dat is een beetje lastig uitleggen hoe ik dat deed. Maar een ja. van de dingen die ik deed was heel veel complimenten geven. Ja. Want dat hoort daar ook bij. Ja. En toen op een gegeven moment. Uh, ik kwam met zo'n collega met wie ik nog niet zo vaak had samenwerken... want je werkt telkens in verschillende teams naar mij toe. En die uh, zei van... ja, je doet het wel heel leuk en heel vrolijk en heel positief... maar uh, je geeft die kinderen wel heel veel complimenten. Hm. En ik zeg, ja, dat is toch wel le- leuk, dat is toch ja, fijn. Dat heb ik hè? eigenlijk altijd overal geleerd. Ook op scholen van... je kan beter tien complimenten geven tegen één negatief ding... want complimenten blijven hangen. En toen dus zei zij van... ja, maar... Kinderen krijgen tegenwoordig zoveel complimenten. en op een gegeven moment komen ze misschien op een plek. waar ze dat niet meer krijgen. en dan stort hun hele zelfbeeld in. Dan dacht ik, denk, hmm, zou dat nou waar zijn of niet? En later kwam ik nog wel meer mensen tegen die zeiden. ja, je kan beter geen complimenten geven. want dat maakt mensen verslaafd. Hoe denk jij er nou over als ik dit zo vertel?
1: Oeh, wat een goede vraag. <laughs> <hums> mm-hmm. Nou, ik vind wel dat je kinderen positief mag benaderen. Ja, dus. Uh... En complimenten geven vind ik zelf ook heel goed en heel leuk mm-hmm. om te doen. Um, maar je mag ook kinderen zeker aanspreken op het feit dat ze ook nog iets mogen leren. Ja. Van, dus het hoeft niet altijd alleen maar het hoeft niet alleen maar complimenten te zijn. Nee. Dus, um, ja. ja, en
0: ook als je er misschien te verslaafd aan raakt, zeg maar. Dus dat je opeens denkt van, hé, hey, waarom krijg ik nog geen compliment? Doe ik iets fout? Ja, ja. <laughs> Dat, ja, maar, ja. ja,
1: maar ik denk wel dat... Het is natuurlijk wel ook oh, daarin moet je een balans v- zoeken ja. en vinden. Ik vind wel kinderen die alleen maar... Uh, dat, uh, zeg maar, Er zijn ook ouders die vinden alles goed wat hun kinderen doen. Hè? Ja. En, een tekening. Oh, geweldig. Wat heb je daar mooi gedaan? Dan zeg je lekker Picasso. En do- zo op die manier. zou je ook kan zeggen van... Nou, ik, ik vind het wel uh, leuk. Maar uh, ja, ik vind die zwarte lijnen hier toch niet zo. Weet je wel... Ja, zo, je kan het best wel zeggen dan. Ja. En dan bespreek je eigenlijk wel met het kind van, goh... Ja, maar dat is ook mijn mening dan. Mm-hmm. Dat is mijn mening. Ik bedoel, het is jouw werk. Maar ik kan wel een mening hebben, maar dat hoef jij niet, niet, niet mee eens te zijn. Dat vind je er zelf van. Ja. Ja.
0: Ja, en dan leer je dat ook weer. Want niet iedereen ja. gaat je altijd... Uh, en ik denk ook, als, als je inderdaad dus wel die ouders hebt... Die alles helemaal geweldig vinden, altijd... Mm-hmm. Dan word je denk ik ook gewoon niet een heel leuker persoon van. Want dan kom je misschien nee. ergens binnen van, uh, mm-hmm. ik ben hier de superster van de klas. Ja.
1: <laughs> Toch? Ja, dat denk, dat denk ik ook. Ja. ja dus, dus ook daarin mag een balans zijn.
0: Eigenlijk is het gewoon altijd, uh, uh, hoe zeg je dat, het antwoord balans.
1: Ja, voor mij ook ja. Dat is misschien het thema van vanavond, balans. In balans zijn met jezelf, met je omgeving. Ja. Ja. Oké, okay, ik ga eens kijken naar de vragen die ik heb opgeschreven.
0: Aha. <laughs> want de rest ging eigenlijk al best wel vanzelf. Mm. Nou, ik uh, hoorde, want ik heb natuurlijk stiekem even met Jelle nog gevraagd of hij nog een goede mm-hmm. vraag had, mm-hmm. dat jij ook reiki geeft. Ja. Hoe, hoe, nee, hoe, nee, ik doe
1: reiki. Of oh. zelf. Ik geef geen reiki. Oh, dat is een verschil. Nee, geven ik, is lesgeven. Nee, ik geef oh. geen les. Nee, ik heb, ze, ik heb zelf... Uh, het, uh, de cursus gevolgd, één en twee heb ik nu gedaan. Mm-hmm. Ja, dus ik doe het voor mezelf.
0: Oh, dus je geeft anderen geen reiki? Uh,
1: ik heb wel eens gedaan. Oké. Okay. Ja. ja. Maar nu de laatste tijd, nee, niet meer zo vaak. Nee, nee eigenlijk zelden. Dat ik, uh, ik doe het meer voor mezelf.
0: Oké, okay. en ja. hoe, uh, zeg maar, doe je dat dan dagelijks? Of hoe? Uh... Mm,
1: nee, ik, ik, alleen als er aanleiding is of zo. Mm-hmm. Dan, 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 zit, dan gebruik ik het wel. Oké. Okay. Ja.
0: Wil je verder nog iets kijken over reiki? Uh,
1: ik, vind een, ik vind het een hele mooie, fijne energie. Ja. Dus uh, ik, en ik, ik werk er ook wel graag mee. Uh, als ik ermee bezig ben, dan, dan voelt het heel goed. Ja. ja. Maar is,
0: eigenlijk is toch alles... Geen idee, ik heb er nog niet genoeg verstand van, maar reiki energie? Of
1: begrijp je ja, dat verkeerd? Dat, nee, dat begrijp je helemaal niet verkeerd. Het heeft alleen een naam gekregen. Ja. En, en zo, pro- ja, ja, zo probeert iedereen... Of iedereen, zo... Dus hij, ja, het gaat altijd om e- universele energie. Daar gaat het altijd om. En de een noemt het reiki en de ander noemt het weer de matrixmethode. zeg maar iets. En de ander noemt het weer psyche. Dat is ook gewoon psychica. het is ook energie waarmee mm-hmm. gewerkt wordt. Mm-hmm. Dus het, 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 is, het, het is eigenlijk allemaal de universele energie die dan een, een soort van kanaal krijgt. Ja. ja. Zijn er ook dingen
0: in de spirituele wereld waar je... Ja, vast wel, maar waar je nu aan kan denken, waar je niet in gelooft.
1: Ik geloof, een, uh, weet ik niet, ik geloof niet zo in uh, dat kuwasja. Dat mensen dat gaan innemen en dat dan helemaal daar helemaal, uh, hoe noem je dat, uh, verheven uitkomen of zo. Je ik bedoelt Ayawaska denk ik Oh ja, dat ik, bedoel ik, ik ja, ja, sorry. Nee, ja, maar Aya, niet uit. Ja, dat, dat spul je, dat ze ja. dat in gaan nemen en mm-hmm. dat, vind ik, dat zou ik zelf nooit doen. Okay. Dat vind ik echt ook heel eng hoor. Ja, ik heb, dan...
0: uh, heb er wel heel veel van gehoord, nooit gedaan. Nee. Maar uh, wat ik erover weet, zonder dat ik iedereen aanmoedig om dat te doen of zo... <laughs> ...is dat je dan, uh, nou dat moedigt dan niet aan, dat je meestal heel veel gaat kotsen als je het ja. hebt genomen. ja Nou um, ja, in ieder geval, eerst word je heel ziek, schijnt. Ja. En ja. daarna ga je dus waarschijnlijk hallucineren ja. of iets dergelijks. Mm-hmm. En, maar dan zou je dus wel je levensmissie of roeping horen.
1: Mm.
0: Um, en het schijnt dus heel veel uren te duren... Wat ik, ik denk niet dat het per se slecht hoeft te zijn met de juiste begeleiding. Alleen dat is het beetje het lastige. Iedereen mag het doen. Uh, Er zijn heel weinig controles op. Ja. En en we weten er, denk ik. Ik denk dat er heel weinig mensen heel veel over weten. Zeg maar, er zijn wel mensen die zeggen dat ze iets over weten, -hmm. maar wetenschappelijk weet je er weinig over. En met sommige methodes is dat niet heel erg, maar omdat dit echt in je lichaam is. Ja, Ja, kan het volgens mij best gevaarlijk zijn. Ja, precies. Ik heb ook al eens een keer van iemand gehoord die het gaf... dat hij zelf dan ook een beetje neemt... om dan zijn... ja, hoe noem je dat? Degene die de begeleidt goed te kunnen begrijpen. Hm. Maar toen dacht ik... Ja, maar stel dat er dus echt iets aan de hand is met iemand... dan ja. wil je toch ook één nuchter persoon er gewoon bij hebben... Ja. die in ieder geval, weet ik veel, met een auto naar ziekenhuis kan rijden of ja, zo. Precies. Ja, precies. <laughs> maar ook om, weet ik veel, als andere mensen een beetje raar gaan doen... dat ja. die het kan kalmeren. Ja, zeker. Maar diegene zei van, nee, want je kan de plant ayahuasca vertrouwen. Ja, dat vond ik ja. stond ik zelf toch anders in. Ja,
1: dat, <laughs> dat vind ik ook. Ja. Dat ben ik met je eens. Ik, ik, ja, ik, ik vind dat in, ook wat jij zegt, van dat wordt... Door allerlei mensen wordt dat gewoon gedaan en gebruikt. Ja. Ja, ik, 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 ik vind het gewoon een beetje eng. Mm-hmm. Om en ja. Dat is, dat is ook wel waar ik, als, als ik. Uh, uh, je hebt in de. Ja, zeg maar in een spirituele wereld. heb je allerlei verschillende mensen en allerlei verschillende stromingen. Mm-hmm. En um, ik, ik vind het net als in de gewone wereld. Er zijn ook mensen die. Um, een heel groot ego hebben... Ja. en die zichzelf heel goed vinden... Mm-hmm. en die dan... Um, dit als manier hebben gevonden... om zichzelf daarvan... beter te maken... in plaats van dat voor de ander te doen. Ja, en, en die zijn er gewoon... net zo goed. Ja. En die ben ik ook al tegengekomen.
0: Ja, en wat ik soms ook lastig vind... Um, dus nogmaals... het kan ook ten goede werken voor sommige mensen. Ik zeg niet, want het is per definitie slecht, maar... Uh, Soms zeggen mensen van, ja, vroeger was ik drugsverslaafd en zo. Mm-hmm. En dan nu gebruiken ze ook allemaal uh, palo dingen en ayahuasca en weet ik wat. Dan denk ik, hmm, volgens mij is er niet heel veel veranderd. Nee. <laughs> Alleen je hebt er nu een spiritueel sausje gegeven. Ja,
1: ja precies. Want als je nou zegt, hè, mm-hmm. dat je dan uh, als je dat ingenomen hebt, dat je dan je levensmissie zou... Ja, of, 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 of uh, ik hoor
0: ook dat ze echt allemaal goddelijke inzichten krijgen. Van dat ja, ze ineens ja. snappen waarom ze er zijn. Ja, ja, uh, ja. Of dat God bestaat of mm-hmm. niet. Of ja, dat ja, soort dingen. Ja.
1: Nou, ik denk stel je, ik stel voor dat je, je mensen gewoon vaker gaan mediteren. Mm-hmm. Want als je gaat zitten mediteren, mm-hmm. kun je ook van de, dit soort boodschappen krijgen. Je hoeft alleen ja. maar gewoon stil te gaan zitten. Of geen in de natuur zitten. Gewoon ga eens even de stilte in. Maak ruimte voor. Uh, ja. Voor, voor jezelf en ook voor, om, voor het ontvangen van, van boodschappen... als je daar voor open staat. Ja. Die zijn er altijd wel.
0: Mm-hmm. Ja, maar ja, ik weet, misschien ik, wat ik wel hoor is dat het zo intens is... dat je er niet meer omheen kan. En in mm-hmm. de stilte zou je natuurlijk kunnen zeggen... ja, dat heb ik zelf zo bedacht of zo. Maar goed, uiteindelijk kan je zeggen dat als je hallucineert... heb je het ook zelf bedacht. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, Wat ik trouwens wel heel bizar even los van... Uh, als ik droom bijvoorbeeld... Dan zie ik soms hele werelden. Mm-hmm. Uh, en echt heel echt.
1: Ja. En dan denk ik, hoe kan mijn brein het bedenken, joh? Ja. Hoe dan? Ja, dat snap ik soms ook niet. Nee. Ik, ik heb hele films bedacht. Hele scenario's. Dan denk ik van, dit moet verfilmd worden. Maar ja. wakker, dit moet verfilmd worden, dat ben ik weer vergeten. Maar hele, soms hele bijzondere dromen. Ja,
0: ja, ja. ja. En dan denk ik, ik vind het ja. heel bizar hoe je brein werkt. Want ja. kijk, als ik nou, dat is ook knap al, maar als ik bijvoorbeeld dit zou dromen, want hier om ons heen. Ja. Uh, dan kan je nog zeggen, dat ken je. Maar ik mm-hmm. heb echt dromen van mensen die ik niet ken, mm-hmm. beelden die ik niet ken. Ja, Heel raar. Ja. Ik vind het knap. Ja. Hoe, hoe, ja. hoe je brein dat
1: doet. Ja. Ja. <laughs> een vriendin van mij is bezig met een cursus om dromen te verklaren voor zichzelf. Oh, ja. Die schrijft het allemaal op. Als ze gedroomd heeft, schrijft ze het op. En het schijnt ook dat je ook wel uh, zeg maar bewust kunt gaan dromen. Dat je ja. dus uh, lucide, lucide dat. dromen. Ja, precies. Ja. Dat je, ja, heb ik, nog niet, ik heb wel een beetje bezig mee gehouden, maar ik Soms dan hou ik me ergens een tijdje mee bezig en dan interesseert het me en laat ik het weer een beetje gaan, weet je wel. Dan, uh, ja.
0: Ja, ik heb wel eens gehad dat ik in mijn dromen me bewust was dat ik aan het droom was ja? en dat ik ze daardoor een beetje kon beïnvloeden. Oh ja, ook ja. zelfs beïnvloeden? Ja. Oh ja,
1: vind leuk. <laughs> ja. Ja. ja, maar ook zo gek. Ja.
0: Of laatst had ik ook dat ik, uh, want ik luister dus zelf heel veel podcasts ook, uh, en toen was ik in slaap gevallen. En die hele podcast kwam tot leven in mijn droom. Oh ja. Dus die ging gewoon door. Dat is ook zo gek. Ja. Uh, Oké, okay, we gaan op zoek naar een vraag voor jou. Uh-huh. En het gaat alleen maar weer over mijn uh, droomervaringen. Oh ja. uh-huh. Um, ik zag in dat
1: artikel over jou, want je stond yeah. dus in een tijdschrift. Ja, ik sta in een tijdschrift. Oude magazine. Ja, ja dat En klopt. Um,
0: daar stond het over magische sterrenstof. En ja. ik dacht, sowieso heb jij iets met het woord magie. Ja, dat klopt. <laughs> ja. ja. Maar wat heb je met magische sterrenstof?
1: Nou, dat is wat ik bedoel. Dus dat ik dat uh, dat. dat uh, dat dat groeien dat dat zo goed voor kinderen is, zeg maar, -hmm. dat je jezelf ook, ook kinderen zelf kunnen leren om zichzelf te helpen, daar gaat het eigenlijk om, dat je en dat uh, uh, en ook sowieso mensen, maar ik zie het ook als magische sterrenstof, is dat stukje verspreiden, zeg maar, dat veel meer kinderen en veel meer mensen daarmee gaan in aanraking komen, daar wat aan kunnen hebben, daar blij van worden eigenlijk, en Sterker en meer zelfvertrouwen en meer eigenwaarde krijgen. Maar het is ook een beetje... Um, als ik in de supermarkt loop en ik, ik zie iemand en ik glimlach naar de ander. Ja. Dat vind ik ook al een stukje sterstof verspreiden. Dat je, um, ja, dat je vriendelijk bent naar de ander, ook die je niet kent. En dat je... Ja, er zijn zulke kleine dingen die we kunnen doen. Als we alleen maar gewoon vriendelijk zijn voor elkaar. Dat maakt wel zo'n verschil. Mm-hmm. Uh, in plaats van allemaal maar mensen die in hun telefoon, uh, alleen maar met hun telefoon bezig zijn. Dan kijk ik op het station. En dan doe ik dat niet. hè? Mm-hmm. Dan ga ik observeren en dan ga ik om me heen kijken. En dan zie ik zo'n klein, bijvoorbeeld een klein meisje. En er staat dus een, uh, uh, iemand naast. Met het, en dat kleine meisje is een, uh, uh, dan ga ik even
0: lachen. Ja, we konden nu niet zien wat je deed met je gezicht natuurlijk. Maar, ja, ja, ja. maar dat het kan, meisje je dus eigenlijk geen aandacht krijgt... en om zich heen zit ja, te kijken. Ja. En jij komt langs.
1: Ja, precies. Je moet wel
0: oppassen met wat je zegt. Hè? Want misschien sta jij morgen opeens met je telefoon op het station... en hebben mensen ja. net een podcast gehoord. ja zeker. <laughs> <laughs>
1: <Was het? laughs> ja. Dus nou, ik te kijken hoe naar de trein gaat.
0: <laughs> dat is natuurlijk ook weer moeilijk om helemaal niet op je telefoon te zitten. Ja,
1: ja dat is het. Maar ik bedoel, het is wel opvallend. En ja. ik, ik vind wel... Uh, uh, nou ja, als je met, met kinderen bent, bijvoorbeeld, mm-hmm. dat, dat het dan de kinderen ook hun aandacht verdienen. Ja. ja. En ze vragen het wel, maar ik bedoel dat ze ook. Als ik bij de, bij de kinderen ben, ik heb wel eens mijn telefoon, kijk wel eens even of mijn berichtje of zo is, maar dan leg ik hem weer weg. Weet je, ik heb hem vaak de hele dag in mijn tas, geluid er niet aan. Denk, als ze me, iemand maar belt, ze bellen morgen maar terug. Ik ben, er nu, ben nu hier met de kinderen bezig. Kan natuurlijk niet, als je ouders bent, kan dat kan natuurlijk niet, snap ik wel. Mm-hmm. Maar ik ben oma, dus dat kan dat wel. Ik kan ja. wel een dag uh, gewoon helemaal uh, voor iedereen uh, buiten bereik zijn. Nou, ik Heerlijk. denk dat
0: uh, dat gebeurt wel steeds meer, heb ik het idee. Zeg maar vroeger, uh, vroeger heb ik het over, weet ik veel, een aantal mm-hmm. jaar geleden. Mm-hmm. <laughs> Dan was iedereen non-stop bereikbaar op WhatsApp, uh, telefoon, social uh, ja. media, alles. Ja. En het kan ook aan mezelf liggen, hoor, dat ik nu daar anders in ben. Mm-hmm. Maar volgens mij gaan steeds meer mensen beseffen van... ik wil niet de hele dag bereikbaar zijn... Ja. Ja. Um, dus ze, ze maken bijvoorbeeld alleen nog afspraken via de telefoon, mm-hmm. maar de echte gesprekken worden gewoon weer echt gevoerd. Ja, precies. Heb ik het idee.
1: Ja. En dat ben ik altijd wel blijven doen. Ja, ja, ja. <laughs> ik, ik hou echt heel erg van persoonlijk contact. Ik, ik vind het ook heel leuk om met vrienden te gaan wandelen of, me, of af te spreken ergens. Ja. Ja.
0: Nee, en ik denk dat niemand helemaal geen persoonlijk contact meer heeft. Ge- ja, dat is ook weer zo per persoon natuurlijk. Ja. Maar, um, nou, bijvoorbeeld, vroeger had ik dus veel meer van die groeps-apps waar mensen oh, yeah. urenlang dingen op stuurden yeah. en yeah. in gesprek gingen. Yeah. Um, wat ik merk, maar het zou ook gewoon aan mezelf kunnen liggen dat ik gewoon toevallig ook dat soort mensen om me heen heb die steeds meer op mij lijken. Uh, <laughs> dat dat soort dingen steeds minder worden. Mm. Dus, omdat mensen gewoon steeds meer beseffen van, hé, hey, ik wil ook gewoon mensen in het echt zien
1: je merkt dat het gewoon je leven te veel gaat bepalen ja, en ja. dat wil ik ook niet. Nee, Dat nee. kost ook zoveel tijd. Ja klopt en dat is zonde van je tijd want er zijn zoveel andere leuke dingen te doen in het leven ja. in plaats van als je maar altijd en de telefoon. ik merk het ook hoor als je een keer uh, bijvoorbeeld op social media bent, mm-hmm. ja het is een soort van verslaving dan is het zo een half uur voorbij en ik half uur. Dus ik een half uur op dat ding sturen. Ik denk nou hup weg, weet je ja. wel, ik wil niet meer. Maar het lastige is wel echt dat het,
0: uh, hoe zeg je dat, Ja, dat je het ook voor zoveel um, nuttige dingen kan gebruiken. Precies, ja. Uh, dus dan ja, heb je altijd wel weer een smoes van, ja, nu moet ik even ja. kijken wat voor weer het straks ja, wordt. Of precies, uh, nu ja. moet ik even dit ja. mailtje nog bekijken, want anders ja. kan ik straks morgen niet dat. Ja. En dan zie je weer een appje van iemand, en ja. Dan, ja. <laughs> zo ja. ben je gewoon urenlang weer bezig. Ja, ja
1: dat is ja, precies. Ja. ja,
0: wel mooi dat je, dat je dus gewoon je telefoon weglegt.
1: Ja, ik leg hem dan weg en dan leg ik hem echt ver van me af. Ja. En dan, dan de oplader of zo. En of ik zet gewoon alles uit, dus ik vliegtuigstand, geen geluid. En ja. dan denk ik zo, en dan ga ik lekker een boek lezen.
0: Ja, ja. ja ik heb hem ook altijd, um, nou gelukkig tijdens mijn podcastgesprek, hij ligt ja. er wel, maar kijk er niet op. Nee. En um, in, met, als ik de hond uitlaat, dan laat ik hem ook altijd lekker thuis. Oh ja.
1: Oh, laat je dan lekker thuis. Ja. Alleen de maar hond lekker, niet. Maar nee, maar <laughs> de telefoon. Dan ga je gewoon lekker alleen met de hond. Hè? Ja, en ik
0: kom ook... Je hebt hier dus hier achter het Hoeklumse Bos. Ja. En daar lopen, uh, mogen alle honden los. Ja. En er lopen alleen maar blije mensen, heb ik altijd een idee. Ja. Of ik ben gewoon blij waardoor alle mensen ja. blij worden. Ja. En uh, ja, niemand zit daar Dat op zijn telefoon. Je? Iedereen is gewoon ja. helemaal... Ja, ja. Maar ik heb wel het idee dat iedereen die daar mensen rond uit. Want er komen ook heel veel dezelfde mensen terug. Mm-hmm. En ik hoorde laatst ook van man zeggen: Ja, je hebt hier ook zoveel vrijheid in het bos. Oh ja, kijk. Het is gewoon echt uh, ja. mijn bos.
1: Ja. ja, heerlijk hè? Ja. Ja, en dat vind ik ook heel fijn. Ja. Volgende vraag over jou ja. Ja. is:
0: vertel iets over je levensverhaal.
1: Oké, okay. nou, je hebt het gelezen. Ja. <laughs> Dus de... ik dacht, je mag uh, sa- uh, vertellen wat je erover kwijt wil. Oké, okay, nou, ik heb dus uh, inderdaad in de oervrouw. Uh, ik ben gevraagd, hè, door mm-hmm. uh, Melanie. Die is, heeft de oervrouw opgezet om, uh, uh, om mijn eigen verhaal te schrijven. Ik heb het zelf geschreven. En um, in eerste instantie dacht ik van ja, oervrouw, ik ben, ben ik een oervrouw? Zo van ben je wel maar goed, ben een oervrouw genoeg om een oervrouw te komen te staan, blijkbaar. <laughs> <laughs> uh, Want wanneer ben je dat zo, hoor? Uh-huh. Wanneer, Wanneer ben je ja, de dat, is, dat is een goede vraag. <laughs> ik weet, oh, dat weet ik ook niet. Ik, 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 ik weet, dat weet ik niet eigenlijk. Daar nee. heb ik ook geen echt antwoord op. Ik bedoel, in, in, het, in de magazine staan, uh, wel hele mo- staan hele mooie verhalen ook in. Van, van, ik heb al een tijdje nu een abonnement en uh, mooie verhalen van vrouwen die uh, nou uh, zelf boeken schrijven, um, daar ook mooie stukken over schrijven. Um, uh, vrouwen die heel erg bezig zijn met de natuur... die uh, hun eigen groententuin hebben... of die uh, gaan verhuizen naar Frankrijk... en daar van alles gaan opzetten... of naar Hongarije... en hun eigen sieraden maken. Ik bedoel, dat is, dat, ja, d- mensen die heel verbonden zijn met de natuur, zeg maar. Ja, dat, vind ik echt van, dat vind ik dan echt oervrouw. En dat mm-hmm. heb, heb ik wel een beetje... want ik ben wel iemand die houdt van in de tuin zo werken... en lekker bezig zijn met plantjes en zo... En, Um, vooral niet te veel doen ook. Uh, lekker alles laten liggen, zo natuurlijk mogelijk. Dat ben ik wel. Dat er ook ruimte is voor, voor de vogels en uh, voor de egels en zo, voor de beestjes. Uh, maar goed, op dat gebied ben ik dan misschien wel een beetje oorvrouw. Maar verder, ja, een groente tuin uh, zie ik niet zitten. Mm-hmm. <laughs> ik dat is echt iets van... Ja, dat vind ik altijd een leuke... Ik vind het geweldig als mensen dat doen en kunnen, maar... Mm-hmm. Het lukt me eigenlijk nooit om al die kleine plantjes levend te houden. Ik heb wel eens geprobeerd, maar mm-hmm. vreselijk. <lacht> <lacht> dus dan ze allemaal dood. Maar vroeg iemand je voor dat tijdschrift? Ja, ja, ik had contact met haar. Al, okay. uh, zij heeft ook een webshop en daar staat ook... De kaartdek wordt daar verkocht en ook de opleiding staat erin. Um, dus dat, dat had ik met haar contact over. En op een gegeven moment vroeg zij mij of ik uh, mijn verhaal wilde doen. En dat ja. vond ik echt heel leuk. Ja. Dat heb ik toen gedaan, inderdaad. En mijn verhaal... Ja, ik ben geboren in Noordoost-Groningen, in Veendam. Als oudste van een gezin van vijf kinderen. Wij woonden daar in een heel klein uh, benedenflatje. Ja, je kunt het je bijna niet meer voorstellen... maar het was een tijd waarin mijn moeder op een gegeven moment... mijn broertje had een jaar jonger dan ik... Ze zat in binnen twee jaar tijd ze twee kleine kinderen. Geen wasmachine. Geen koelkast. Uh, wassen deed je in een grote ketel op het gasfornuis. En dan uh, hadden ze ook geen douche of wastafel, maar dan hadden ze een lavet, heette dat. Heb je er ooit van gehoord, van een lavet? Nee. Dat is een hele grote diepe bak, uh-huh. een ronde bak eigenlijk... Uh, ...waar je wel uh, een kind ook in bad kunt doen, zeg maar. maar dan was je ook de plek waar de was gespoeld werd. Hmm. Dus dan ging het eerst van de ketel, ging het dan in en weer in een tijl... ...en dan werd het daar naartoe gebracht en dan werd het daar gespoeld. En dan ging het door zo'n wringer en dan werd het opgehangen buiten. En dan moet je je voorstellen dat we als alleen maar papieren luiers... Nee, die waren er gewoon nog niet. Als je maar van die stoffen luiers met van die speldjes vastmaken... Vreselijk. Als dan ben nou, je toch de
0: hele dag aan het wassen of niet?
1: Ja, nou, mijn vader deed het ook. Mijn vader ging de was doen, dan ging hij daarna naar zijn werk toe, in mm-hmm. ochtends vroeg. Mm-hmm. Dat deed heel vaak de wassen al M- Mijn moeder was inderdaad uh, de hele tijd met de was bezig en ja. met huishouden doen mm-hmm. en voor ons zorgen. Dus die had het hartstikke druk. Ja. ja nou, dat was een beetje een tijd waarin ik ge- geboren ben. Uh, ja, wij kregen ook. Later zijn we naar Bijlen verhuisd toen ik vijf was, net pas vijf was. En toen was mijn zusje net geboren, die was van drie maanden. En um, uh, ja, ik miste dan wel heel erg eerst Veendam, was ook dicht bij mijn opa en oma. En ik had een heel lief vriendinnetje en leuke buren, waar we gewoon altijd over de vloer kwamen. Nou goed, dat was in Beilen, gingen we dat wel. Daarna kwam het wel weer terug en ik kreeg een hele mooie kamer en zo. Dat was wel heel leuk. En een grote tuin en mijn ouders hadden gewoon een veel beter huis dan dat ze daar hadden. Mijn vader een betere baan. Dus dat was wel uh, voor hun een mooie nieuwe start, zeg maar. Um, en dan kreeg ik nog een broertje en nog een zusje. Dus uh, we hebben totaal vijf. En um, ik... Um, ja, ik ben uh, toen ik de eerst in de eerste klas van de... Toen heette dat nog lagere school. Dus mm-hmm. in groep drie. Ja. Um, daar begon ik op die school. Dat was een uh, christelijke school. En um, ik um, was op de allereerste dag. En um, ik was in augustus jarig. En die kinderen vroegen aan mij. Hoe oud ben jij? Ik zeg, ik ben vijf. Nou, dan mag je niet naar school. Want je mag pas naar school als je zes bent. <lacht> nou, dus ik... ik ja. ja, nee, maar ik mag ook naar school. Weet je wel zo. ja En eigenlijk, ik weet niet of dat... Nou, vanaf toen moesten ze me gewoon niet meer of zo. Ik, weet, ik werd gewoon gepest. Oh. Ik werd gepest en, en buiten gesloten. En, en gewoon, het was gewoon echt... En dat heeft lekker heel lang geduurd, want ze, we gingen met z'n allen ook naar de MAVO. In het dorp, en ik ging daar ook naartoe, want ik was heel veel ziek. En dan, uh, ik had wel de HAVO kunnen doen, maar dan moest ik naar Assen. En mijn, uh, mijn meester en mijn ouders, hadden ze van, nou... Dat is niet zo goed voor je. Ga jij me eerst naar haar en dan ga je daarna naar haar doen, Dat heb ik ook gedaan. Um, en in de tijd dat ik... Um, toen ik heel klein was, leerde ik al mijn vriendin kennen. Jannie, die woonde tegenover ons. En Jannie is echt een hele lieve, goede vriendin Waar ik nog steeds heel goed contact mee heb. We zien elkaar nog... Uh, nou, ze woont in het noorden. Misschien ongeveer één keer per jaar of zo gaan we nog ergens iets leuks doen samen. En... Um, ja, zij zat op een andere school. En ik kon eigenlijk altijd bij haar terecht. En uh, wij, wij het is heel bijzonder, vind ik wel, dat we, ook al zijn onze levens heel anders gelopen, uh, ook wel geografisch ver van elkaar, zeg maar, maar ook heel anders gelopen, um, wij zitten nog steeds op dezelfde golflengte. Nou, dat vind ik zo bijzonder, als we dan, eh, we doen allebei yoga, ik doe yoga, zij zei yoga, uh, ik, ik, als we... Uh, Bij elkaar zei, we hebben het gelijk over dezelfde onderwerpen, Uh, we kunnen gelijk heel goed met elkaar praten. Dat vind ik echt zo, hoe is het mogelijk dat je een meisje kent vanaf uh, je vijfde en je bent allebei uh, uh, 66 en je hebt dat contact nog, nog eigenlijk nog veel veel dieper eigenlijk nog wel. En dat vind ik wel heel bijzonder aan mijn vriendschap met haar.
0: Ja, en ook met die afstand. Want als je inderdaad, uh, weet ik veel, buren bent of zo... dan
1: is het weer logischer.
0: Ook nog steeds lastig voor zoveel jaar.
1: (laughs) En wij twee zijn toen wij dus uh, zo ver van elkaar woonden... zijn we elkaar brieven gaan schrijven en kaartjes. Nu, we kunnen mailen of appen. We hebben elkaars app wel, maar we doen het niet. We blijven kaartjes en brieven schrijven. Behalve inderdaad als we afspreken in Zwolle of zo... en we zijn onderweg... Dan, uh, en een van ons heeft vertraging, dan sturen we een appje. Want mm-hmm. ik heb vertraging of zo. Yeah. Maar uh, anders niet. En dat, is echt, uh, nee, dat blijft heel leuk. Heerlijk schrijven en, en ja, echt heel fijn.
0: Maar dat is toch ook. Veel bijzonderder dan een, 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 weet ik veel... als ik zeg maar nu een appje van een vind ik heel lief. Ja, ja. Maar als je een kaartje van een vriendin dat is toch veel ja. leuker, ja, eigenlijk? Precies, ja,
1: precies. Ja. Ja. Het is ook <laughs> heel leuk om te schrijven ja. en dan die potzicht op te plakken en dan naar het potskantoor en dan naar de briefbus te lopen. Heb je mijn wandeling, weet je wel? Mm-hmm. Ja, dat vind ik echt, ja, dat doen we allebei, vind ik echt heel leuk. Ja, ja. ik heb ook de oervrouw nu naar haar uh, geregeld dat die bij haar bezorgd wordt. Ik denk dat ze het nog niet heeft, maar. Want je stond er echt pas
0: nog in. Ja, dit dit nummer. Ik heb heb het het wel gelezen, maar ik wist niet dat het zo nieuw was. Ja, ik
1: heb mezelf nog niet eens. Het nummer moet uh, deze. Ik verwacht hem morgen of overmorgen in de bus te krijgen.
0: Dus eigenlijk hebben we nu gewoon een beroemdheid op de bank zitten. Het
1: is wel zo dat... uh, Dat nummer staan wel uh, twee best wel bekende vrouwen in, hè? Oké. Ja, uh, Debbie van... uh, van dat B&B uh, de liefde of zoiets. Oh ja, ja. Ik weet niet ik... heb het nooit samen... gekeken, maar nee, ik heb ik er niet... wel een keer langs gekeken. Ja, ik ook. En die, die staat er dus nu ook in. Oké. Okay. Ja, die is ook geïnterviewd inter- door haar. Die heeft niet haar eigen verhaal geschreven, maar die is daarvoor is naar Spanje gegaan. Dus ja, er zijn... ja ik sta tussen de... de... paar bekende mensen. Dus als je nou denkt van, nou, wie is die vrouw in het tijdschrift?
0: Ik heb haar nu in mijn podcast.
1: <laughs> ja, precies. Dat ben ik dus. Dus nummer 15, het de decembernummer van Oervrouw... Daar sta ik in en het wordt niet verkocht via de tijdschriftenwinkels. Je kunt hem wel uh, via Oervrouw uh, magazine kun je hem bestellen. Oh ja. Ja.
0: Dus. Maar uh, en dan, uh, je vertelt nu dus over je vriendin, maar ja. wilde je nog meer kwijt over je
1: levensverhaal? Uh, ja, want mijn vriendin met uh, ik, ben, uh, ik ben christelijk opgevoed door op mm-hmm. mijn ouders. En zij waren heel actief in de kerk. En ook bij, um, ja, we gingen ook gewoon heel veel met collectebussen en zo uh, collecteren voor alle goede doelen... Dus ik heb een beetje meegekregen dat je dingen ook voor anderen doet. Dat dat heel belangrijk is, dat je ja, dingen voor anderen doet. En um, toen ik ja, zo'n 15 of zo was, toen kwam de, ja, toen kwam de, was de oorlog in Vietnam, uh, zeg maar de, het wereldnieuws kwam dichterbij. Hè? Als kind heb je dat allemaal niet zo door, maar op een gegeven moment, al, zo in de puberteit, komt het allerlei nieuws komt er naar je toe. Er was heel veel honger in de wereld. Uh, en toen dacht ik: van ja, kan ik daar iets aan doen? En uh, toen uh, heb ik samen met mijn vriendin. Zijn we, een, uh, samen met, ook, we hebben een clubje mensen bij elkaar uh, verzameld. Een soort van wereldwinkel begonnen in, in ons dorp. En, en, en er was dus een. Uh, uh, we hadden in Assen was er een gewone wereldwinkel. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen heb ik gevraagd: kunnen wij dit soort dependencies van jullie worden? Want een eigen winkel, dat is nog een beetje te hoog gegrepen. En we willen beginnen gewoon met een marktkraampje in het centrum. En dat hebben we wel geregeld, maar ja, kunnen we dan van jullie de spullen betrekken? Want dan kunnen we dat bij ons verkopen en dan kunnen we informatie geven. En daar ging het ons eigenlijk om. En dat is gelukt. En dan ben ik echt super trots op dat we dat gedaan hebben. Hebben we ook echt een, uh, nou, ik geloof een half jaar of zo, niet zo heel lang of zo gedaan. Want uh, we waren ook met een stel uh, oudere oude, uh, oude jongens en zo... En die, um, maar de een naar de ander liet het een beetje afweten. En Janine, en ik moesten allebei gewoon examen doen. Dus dat, dat ging gewoon niet meer. Wij hadden gewoon veel te veel tijd verscholen. Mm-hmm. Waar we, waar, dus dat lukte niet meer. Nee. En toen zijn we ermee gestopt. En het grappige is dat een aantal jaren geleden is er een nieuw initiatief genomen. om een nieuwe wereldwinkel op te zetten. En daar was mijn moeder erbij betrokken. Mm-hmm. En mijn zus. Dus die zijn daar, en mijn moeder is er heel lang mee bezig geweest. Die heeft het nog heel lang gedaan. En uh, die zei ook van... Ja, in de archieven vinden we nog wel stukken van jullie terug. Want we hadden echt uh, een schriftje met... uh, Ik maakte echt notulen en zo, hoor. -hmm. Heel officieel met een agenda en notulen en zo. Echt, het is allemaal nog... Misschien ligt het nog bij mijn moeder op zolder, dat weet ik niet. uh, Dat is toch handig voor hun nu? Ja, precies, ja. En daar later heb ik een keer uh, ooit een loopbaancursus gedaan... omdat ik zoiets had van... Uh, met dat sociaal-culturele werk is dat wel waar ik in wil blijven. Uh, twijfel, twijfel en zo. En daar, uh, daar kwam dit eigenlijk voor dat ik op, op mijn 16e die wereldwinkel had opgezet. En zeiden ze van, wat bijzonder? Uh, voor mij was het, helemaal niet, uh, voor mij was het heel gewoon, helemaal niet zo bijzonder. En hun zeiden van, ja wat bijzonder dat je dat gedaan hebt zeg. Dat doet bijna niet. Dat moet, uh, ja, ik ken niet veel 16-jarigen die zoiets doen. Nee. Oh, Oh ja, oké. Ja, okay, ja. Nou, ik vind het echt superleuk om nieuwe dingen op te zetten, zeg ik dan. Ja. En daar ook de vrijheid te hebben om zelf daarin keuzes te maken en zelf dat voor elkaar te krijgen. Dat, daar krijg ik gewoon heel veel energie van. Ja, ja dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus daar heb ik ook wel in mijn werk een aantal keer leuke dingen gedaan. Ja. ja.
0: ja. En vind dus je ja. dan niet lastig, um, want zeg maar, uh, toen ik die leeftijd had, denk ik was ik op zich wel dat ik veel voor de wereld wilde doen. Mm-hmm. Alleen ik wist nooit zo goed hoe je dat allemaal zelf kon doen. Dus ik zat bijvoorbeeld wel toen, net uh, was iets later, maar bij de ermeloos Jongerenraad. Mm-hmm. Um, maar dan doe je met z'n allen en dat bestaat dan eigenlijk al. Ja. Tenminste, we waren wel met z'n allen aan het opzetten. Maar, ja. uh, maar echt zelf iets opzetten, dat, dat is best lastig. Hoe mm-hmm. heb je dat gehad dat je altijd al wist hoe je dat soort dingen aan moest pakken? Of wist je dat niet, maar je deed het gewoon? Ik
1: deed het gewoon. <laughs> ik wist het niet, maar ik deed het gewoon. Ja. ja.
0: Maar dan moet je toch ook een soort van vertrouwen in jezelf hebben om dat te kunnen?
1: Het was meer een, een soort van... Of het vertrouwen was, weet ik niet. Het was wel een motivatie om echt iets, iets te doen. Ja. Het, het was ook niet zozeer... Het deed het echt voor de anderen. En niet nee. voor mezelf. Nee. En Ik denk dat daar ligt, ja, daar ligt het wel een beetje. Ja. Dat niet, en nu doe ik het wel, dit ook voor mezelf. Maar ook weer voor de, voor de ander. Maar ook voor mezelf. Ja, ja. Ja. Dus nu, nu heeft het weer meer, nu, nu komt het bij elkaar eigenlijk in wat ik nu aan het doen ben. Oké. Okay. Ja.
0: En ja, ik blijf toch een beetje bij die vraag van hoe weet je dan wat je moet doen? Ja. <laughs> want, want dan moet je dus iets gaan doen, maar je weet eigenlijk niet precies hoe en wat. En ja, hoe pak je zoiets aan? Gewoon dus hoe start je nieuwe dingen waarvan je niet weet wat je moet doen? Ik heb het ook wel gedaan, maar even dat ik heb. Maar
1: nou, ik ben, <laughs> voor mij begint het met brainstormen. Ja. Met, met, en met... Uh, um, uh, ook plaatjes plakken doe ik ook wel. Dat je een moodboard maakt bijvoorbeeld. Maar ook vooral brainstormen, ook maar mijn liefst met andere mensen. Dat je over gaat praten met elkaar. En dan met elkaar kom je dan ook op ideeën. En dan uh, zijn sommige dingen helemaal niet uitvoerbaar. En, en sommige dingen gaan gewoon ook weer verdwijnen. En andere dingen blijven. En dan krijgt het langzamerhand krijgt het wel vorm. Maar ja, het begint altijd een beetje met brainstormen. En dan komt er een plan. Zo, zo werk ik eigenlijk zelf. Ja. Dan komt er een soort plan uit. En dan... Um, ja, een liefst is samenwerken met anderen.
0: Ja, hè, want ja. helemaal alleen, dat is wel heel lastig. Ja ik, ja, ik hou er niet
1: van om alleen dingen te nee. doen. Nee. Ik werk heel graag samen met andere mensen, want ja, uh, je kunt toch niet zonder elkaar. Nee. Maar
0: tegelijkertijd, wat je al zei, van die jongens, die uh, ja. haakt allemaal af. Ja. Maar dat vind ik ook altijd wel lastig in samenwerkingen. Soms ben ik heel enthousiast. Ja. Maar ja, dan hebben anderen geen tijd of zijn toch net ja. wat minder enthousiast. Ja. En dan ja, denk ik van, ja, met wie moet ik het nou gaan doen, weet je? Ja.
1: <laughs> ja, dan kan het zijn dat het dan gewoon niet meer lukt, omdat je niet in die eentje kunt. Ja. Heb ik ook meegemaakt. Ja. ja, en dan stopt het. Ja. En dan denk ik van, ja, oké, okay, jammer dan. Dan... dan, dan dan je kunt het niet aan je eentje dragen nee. en dan moeten dingen moeten wel gedragen ook worden door anderen ook ja, ja. ja.
0: oké okay. en uh, verder met je levensverhaal, ja, mijn levensverhaal. <laughs> ja, goed,
1: uh, uh, uh. nou ja wat wel bijzonder is nog eens om te vermelden is tenminste vermelden ik ben heel super jong moeder geworden hè? Mm-hmm. Uh, rond je achttiende toch ja ik was 18 toen ik, uh, ik was net achttien toen ik moeder werd
0: alhoewel in jouw tijd was het toch iets minder heftig dan tegenwoordig
1: nou, misschien iets minder, maar het was wel ook wel daar. Um, ja, er werd lekker over ons gekletst. <macht> ja. Maar
0: je was misschien nog niet getrouwd? Of dat? Nee, ik was niet getrouwd. Nee.
1: Nee. Ik, was wel, ik had mijn vriend wel al een paar jaar, toen twee jaar. En daar ben ik nog steeds mee getrouwd nu. En um, um, ja, ik werd dus uh, zwanger en ik had het allemaal heel anders gepland. Um, ik was net klaar met school... En ik zou uh, naar Groningen gaan om verpleegkunde te gaan doen. En hij studeerde daar wiskunde. Ik dacht, nou dan zien we elkaar wat vaker. Nou, en toen besloot hij om te weg te gaan naar Groningen en trainee te gaan worden in automatisering. En toen dacht ik, wat? Dan ga jij daaruit weg en dan ben ik daar weer. En hoe, hoe moet het dan zo meteen? Dan zien we elkaar uh, bijna niet meer. Want, nou ja, maar goed, toen bleek ik al zwanger te zijn, dat, wat we toen nog niet wisten. Maar dat was allemaal... Dus toen ben ik met hem mee naar de Zijs gegaan. En we zijn inderdaad getrouwd. Want in die tijd was het ook nog zo... Uh, stel dat ik niet getrouwd zou zijn met hem. Uh, dan was je nog minderjarig bij 18. Je was meerderjarig met 21. Oh. Krijg je dan een kind... Dan moet je een, um, een voogd aanstellen, aan laten stellen... Voor jouw kind. Hm. Want je bent zelf nog niet volwassen. Ik wist helemaal niet dat dat ooit zo was. Ja. Of... En als je dan <laughs> nou getrouwd bent... Dan is er geen fluitje aan de hand.
0: Hm, dan ben je wel volwassen. Maar je is volwassen. En vanaf welk leven mocht je trouwen?
1: Uh, je mocht gewoon volgens mij vanaf 18 of zo. Okay. je sowieso wel trouwen. En dan ben je Met best toestemming volwassen. van je ouders. Dat wel. Ja, je grappig. ouders moesten toestemming geven. Ja. Dus dat hebben ze gegeven hoor. Ze vonden het allemaal goed. En ja. ja, lijkt
0: me wel handig als je zwanger bent dat je dan ook mag trouwen van je ouders. Dat lijkt me ook wel ja. Ja tegenwoordig ja. maakt niet zoveel meer uit. Maar nee, maar toen <laughs> was dat wel... Uh,
1: dat was toen wel... Nog wel een dingetje hoor. Ja. Dat was toen nog dat samenwonen wat later kwam. Dat was toen nog helemaal niet in, in die tijd. Nee. Nee, nee. Dus toen kwamen we in zeist terecht. En uh, nou ja, toen uh, ben ik op een gegeven moment... Ja, ik vond het heel moeilijk in het begin. Um, ook omdat, ja... Weet je, ik las altijd van die leuke boekjes en zo. En dat was uh, uh, niet van die, van die boeketreeks dingen of zo. Van die hele liefdesromannetjes. Maar wel gewoon... Andere romans, ik las echt heel veel En er was altijd van, als er iemand verliefd was En die ging trouwen Nou, zo van dat leven nog lang en gelukkig Zo'n sprookje, weet je wel En als je dan een kindje kreeg Nou, dat was echt het toppunt van geluk En echt helemaal geweldig Je kan echt je hele, nou echt Het kan niet meer stuk of zo. Nou, en ik had een, uh, en, en ik had een kind gekregen En ik dacht Is dit het? En ik dacht, moet ik nou gelukkig zijn? Uh, Sorry, maar ik voel me gewoon helemaal niet zo. Ja, ik ik vind en vond haar heel lief. -hmm. Dat was het niet. Maar het was meer van... En dan denk ik wel dat het dan te maken heeft met verwachtingen. Dat je verwacht iets van een leven. Of je verwacht iets van een bepaalde... Ja, dat je ook niet beter weet. -hmm. En dan valt het echt ontzettend tegen. Omdat je zoveel ervan verwacht.
0: Ja, maar dat is even los van moederschap ook al met relaties, zeg maar in een film dan zie je echt van en ze leven ja. nog lang en gelukkig maar je ja. ziet eigenlijk vaak niet wat er dan de jaren daarna gebeurt nee, zeg maar nee. Nee, precies. <laughs> ja of je ziet heel snel uh, kinderen kleinkinderen in maar dat ja. zie je natuurlijk niet alle relatieissues nee nee, nee
1: precies en dan zijn de en er zijn echt nooit iets aan de hand ja. met die kinderen die kinderen die zijn altijd probleemloos die 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 hebben geen uh, moet je mijn kinderen horen met doorwaakte nachten en uh, en en doen met eten en, en weet ik veel wat allemaal nog meer mm-hmm. en niet slapen en zo en ja het is gewoon pittig ja en uh, ja, dat was voor, voor, voor ja en dat was, uh, de ouders was toch best makkelijk mm-hmm. achteraf gezien hoor
0: ja, ja. maar uh, je had niet want ik uh, ja. heb dan geen kinderen misschien krijg ik ze wel ooit mm-hmm. en <laughs> ik verwacht dan wel slapeloze nachten zeg maar oh, ja. maar dat, dat had jij niet was jij niet op voorbereid nee
1: Oké. Ja, maar je bent
0: natuurlijk ook nog heel jong, dus dan weet je dat ook veel minder goed. Nee,
1: ik was ook zo naïef toen. Ik was van heel veel dingen... Ja, ik ik geloof dat mijn ouders mij best wel beschermd opgevoed hebben. -hmm. En dan sta je ineens op eigen benen en dan moet je ineens van alles. Een huis regelen, een een kraamverzorgde regelen, een ziekenfonds regelen. Ik bedoel, dat is allemaal... Oh, wat komt er nu allemaal op me af, weet je wel? Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja. Uh, maar hoe heb, ben je met die soort van teleurstelling, dat klinkt ook weer zo fout voor je, ja, ja, ja. Voor je kind... Ja. maar ja. Uh, omgegaan dan? Hoe, uh...
1: Nou ja, toen wij uh, nieuwe, weer een ander huis kregen... toen le- leerde ik een andere een buurvrouw naast mij kennen... die had een kindje wat ongeveer even oud was die van, of, als haar. En die gingen lekker met elkaar spelen... wij gingen met elkaar kletsen... en die buurvrouw was heel open... Van, ja, uh, van hoe het haar ook zo tegenviel. Ik dacht van: wat? Het is de eerste moeder die ik spreek die zegt dat het haar tegenvalt. Ik had nog nooit een andere moeder gesproken. Mijn moeder praatte daar nooit over. Mijn moeder, mijn moeder was er allemaal altijd. Uh, ja, weet ik veel. Maar, uh, ze ze zeurde helemaal okay? niet. Wel niet hè, mijn maar moeder <laughs> nooit? Nee. nee, mijn moeder niet. Maar uh, ja, die vrienden ze wel. En toen uh, zijn we samen, nou gingen we kijken wat kunnen we samen gaan ondernemen. En toen zijn we dus begonnen met een klussencursus voor vrouwen. Dat werd georganiseerd in het vormingscentrum toen. En dan konden we de kinderen meenemen. Dat was hartstikke fijn, want we hadden echt iets voor onszelf. En zij regelden de oppas voor de kinderen. Nou, en de kinderen vonden het hartstikke leuk. En wij vonden het hartstikke leuk. Dus wij hadden... Konden, eindelijk konden we zelf een stopcontact vervangen, want altijd maar die man wachten, weet je wel zo. <lacht> dus dat was heel uh, ja, gewoon leuk om te doen. En daarna begon het met een uh, toneelcursus. En die toneelcursus die, uh, werd al heel gauw een vrouwenpraatgroep. Dat was toen ook in de tijd dat het lucht opkwam. Uh, ik denk dat we het hebben over nu 1979 of zo, rond die tijd. 78, 79, ja. Uh, feminisme kwam toen ook veel meer op weer, een nieuwe stroming met. Uh, Um, Joke Smit bijvoorbeeld, en hmm. Haley Dancona, die nog steeds actief is. Ja, die ook heel actief is geweest bij uh, het tijdschrift opzij, hè. Daar is heel lang opzij opgezet, of nog steeds, bij betrokken. Dus ja, dat kwam, um, was heel erg in opkomst toen, de positie van de vrouw. Um, en dat was ook wel nodig, want als je nagaat dat in de tijd dat mijn moeder... Um, moeder Nee, wat ja, toen mijn moeder moeder werd in die periode, werden uh, vrouwen die die getrouwd waren, werden gewoon ontslagen. Die mochten niet blijven werken. Dus er was een hele grote ongelijkheid ontstaan tussen mannen en vrouwen, ook op inkomensgebied. En dat zijn we eigenlijk nog, zeg maar, tussen haakjes aan het inhalen.
0: Ja, alleen tegelijkertijd denk ik soms ook dat het doorslaat. Niet op alle gebieden. Ja. Maar, nou ja, stel je zou nu bijvoorbeeld... Uh, als vrouw thuis willen blijven voor je kinderen zorgen, gaat mm-hmm. bij de meeste gezinnen volgens mij niet. Nee, dat klopt.
1: Dat is mijn, ik vind ook dat het nu. Uh, dat, dat klopt. Het is nu de andere kant op gegaan. Ja. ja het is nu eigenlijk meer dat. Uh, omdat de, uh, de, de kosten zo hoog zijn, ook voor een huis bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ook voor een huurwoning, maar ook voor, zeker voor een koopwoning. Um, ja. Dat je, dat je wel allebei uh, zeg maar moet blijven werken om dat allemaal te kunnen bolwerken. Ja. En dat is ook weer de andere kant van het verhaal. Dat vind ik ook niet fijn. Nee. nee.
0: Dus als je bent, jij hebt dus de opkomst van het feminisme meegemaakt... Ja, en ja. dus ook gezien hoe het dan nu is. Ja. Wat hebben we dan nu nodig in de wereld op dat gebied?
1: Um, dat er... Uh, ja. Wat we nu nodig hebben op dat gebied?
0: Als samenleving. Als
1: samenleving, Ja. Nou, dat, er, uh, dat de kansen, dat de dingen die uh, er moeten gebeuren, beter verdeeld worden over mannen en vrouwen. Dus dat, zowel dat iedereen wel kan werken, die dat ook wil en die dat ook kan. Maar wel dat, je, uh, dat er niet de een 60 uur moet werken en de ander helemaal niet. Of dat je meer kunt verdelen. Dus dat ook de zorg voor de kinderen meer verdeeld wordt over de ouders... Dat is ook veel beter voor de kinderen. Als allebei de ouders veel meer bij de kinderen kunnen zijn. Mm-hmm. Dus dat, er, uh, dat het ook makkelijker wordt voor vaders om, uh, om part-time te werken. Wat nu nog veel minder wordt. Is wel wordt wel al gedaan, maar het is toch niet zo gebruikelijk. Mm-hmm. Het is meestal zo, als de kinderen komen gaat de moeder ja. vaak minder werken.
0: Ja, en ook wel... Maar dat is op zich ook wel loos dat een vrouw zwangerschapsverlof krijgt en al die dingen -hmm. erbij. Want bevalling is, dat doet die man niet, zeg maar. Maar ergens heeft de man ook best wel heel weinig vrije dagen, volgens mij. Ja, klopt.
1: Ja, Dat gaat ook veranderen, hè? -hmm. Ja, dat vind ik ook. Ik vind ook dat dat er veel meer... uh, Er is al wel iets meer uh, tijd. Vroeg was maar twee dagen of zo, geloof ik. -hmm. En nu is dat al langer geworden. Plus dat die mogelijkheden zijn voor ouderschapsverlof ja, Dan moet je weer op salaris inleveren. Dus het is niet allemaal optimaal. Nee. Dus ik vind dat de voorwaarden. Kijk, uh, men vindt het belangrijk dat er kinderen blijven geboren worden. Mm-hmm. Um, dan vind ik ook dat uh, de overheid daar ook wel meer, um, dat meer mag ondersteunen. Ja. Dus ook op financieel gebied, maar ook op, op heel veel andere gebieden. Ook op het gebied van de kinderopvang bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Want er zijn uh, in het noorden geloof ik ook landen waar je gewoon geld toe krijgt als je een ja. kind krijgt. Ja, is het zo? <laughs> ja. Ja? ja, dan het krijg het zo? je gewoon een paar duizend euro van hier. Uh. Ja, ja, ja. Dus. ja, ja. Oké, okay. maar um, als je dan kijkt van hoe het vroeger was en nu vind je het dan wel beter geworden? En
1: dan okay. heb ik het niet alleen over ja. kinderen
0: opvoeden, maar gewoon voor de positie van de ja, vrouw? Wel. Ik
1: het is wel beter geworden. Oké. Okay. Ja, zeker weten.
0: Ja. Dus, dus ik mag blij zijn dat ik als vrouw in deze tijd opgroei.
1: Dat hoop ik voor jou. <laughs> Dat hoop ik voor jou. Ja, maar ik ken nou, jouw ja, tijd niet. Waar, ja, nou, je zit ja, nog steeds in deze tijd. Maar. Uh, nou ja, goed. Het, ja. Nou, ja. Kijk, in, bij, bij, in mijn tijd was het gewoon heel erg... ja, je kon Ik, 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 ik ben op een gegeven moment toen Anne-Marie uh, vier was, ben ik naar de sociale Academie gegaan. Hè. Mm-hmm. En toen kon ik mijn, mijn werk, mijn vrijwilligerswerk als werk gebruiken. Dus, ja. In die tijd was er geen kinderopvang. Ik, ik heb nog meegedacht uh, mee met het eerste kinddagblijf of van Zeist. Ik hoopte dat mijn kind er nog heen kon, maar dat kon niet. Want dat was toen zij in de school ging, is hij pas opgestart. Dus er waren wel peuterspeelzalen, Maar dan kon je alleen maar een paar uurtjes per dag, een uh, paar ochtend, kon je je kind daar naartoe brengen. Daar kon je totaal niet mee werken. Want dat, dat, dat kon gewoon niet. Mm-hmm. Dan kon je hooguit uh, een paar boodschappen doen. Dan moest je je kind weer gaan ophalen. Ja. Dus uh, in, ik wilde toen gaan studeren en kon ik dus alleen de parttime opleiding gaan doen. Er was ook een dagopleiding, maar de part-time, omdat ik een kind had, kon ik alleen de parttime doen. Dat betekende één dag in de week de hele dag uh, van 9 tot 6 op de opleiding zijn. En daarnaast ongeveer 20 uur per week uh, werken. Nou, die ene dag was een probleem, want er was geen opvang. Uh, toen is mijn man gaan praten met uh, zijn manager van die tijd. Die manager had ook een vrouw die wilde gaan studeren. Dus die zat een beetje herkenbaar van hoog en met kinderen. Toen hebben ze samen afgesproken dat uh, mijn man dan op de dag dat ik naar de opleiding ging, dat hij onze dochter uit school ging halen om drie uur. Ze had wel een continu rooster toen al met overblijven zo, dus maar gewoon drie uur uit school kon ophalen. En dat hij dan de uren dat hij dan niet werkte die middag... dat hij die compenseert op de andere dagen. En dat is zo, zo is dat vier jaar lang gegaan. Nou, dankzij... Uh, een
0: flexibele manager. Ja, ja.
1: kon ik gaan studeren.
0: Mm-hmm.
1: Want anders hadden we... Want we hadden familie wonen niet in de buurt. Dus wat, ja, dat was heel lastig geweest om dat dan door, door te kunnen laten gaan. Ja. En dat is gelukt, daar ben ik heel blij mee. Ja. Plus dat ik een man heb die ook altijd veel gezorgd heeft voor de kinderen... En, uh, ook veel doet het in het huishouden. B- dat was bij ons ging dat ook altijd heel erg fijn en heel goed. Dus wat dat betreft uh, ja, is dat goed gegaan. Geen
0: spijt van je trouwerij. Zeker niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Gelukkig. Ja. Ja. Um, nou, we gaan al bijna afronden, want we zijn al 1 uur en 24 minuten aan het praten. Zo? Ja, maar ik vind het nog steeds interessant hoor. Ja, fijn. Um, <laughs> Ja. En we denken wat ik nou nog. Uh... Ja, ik ga naar de spirituele vragen. Oh, oké. Okay. Hmm. maar die mag je niet uitgebreid. Oh, oké. Okay. <laughs> ik zal het proberen. Oké. Okay. Wat is er volgens jou tussen hemel en aarde?
1: Uh, energie.
0: <laughs> en wat is energie? Ja. <laughs> energie
1: is alles wat er is. Uh, alles heeft energie. Mm-hmm. Dus uh, tussen hemel en aarde is er energie, ja, volgens mij. is En de hemel is energie en de aarde is ook energie. Ja. Dus de, 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 ik, voel, ik voel ook dat de aarde ons draagt, zeg maar. Uh, daar kun je ook echt mee verbinden met de aarde. En, um, ja, en de hemel, ja dat is ook een verbinding met de zon en de sterren en de maan en alles wat er is. Ja, alles is energie.
0: Ja, en je ziet het niet als uh, een god op een wolkje... Nee, nee,
1: nee, zo zie ik het niet. Nee. Nee. Nee, nee. en bestaan
0: er bijvoorbeeld engelen of gidsen? Of? Ja,
1: volgens mij wel. Ik kan die ook voelen en ik heb ze ook wel eens gezien. Dus ik, ik, ik vertrouw eigenlijk alleen op dat gebied, op mijn eigen waarnemingen en mijn eigen gevoelens. Ja, dus helemaal, ja, dus en dat is ja. Dus ik heb zelf die ervaringen gehad. Ja, dus.
0: En maar stel ik zou, um, ik hoop niet, maar nu mm. doodgaan zeg maar. Mm-hmm, mm. Word ik dan een soort engel of gids? Of um, kom ik in een hemel terecht? Of is er reïncarnatie? Of wat uh, kan ik verwachten volgens jou? Of nou, jij? Ja, nou,
1: ja, ik. Ja, nou, volgens mij, we, we gaan ergens naartoe. Want we laten ons lichaam hier. Hè, mm-hmm. En onze ziel uh, gaat ergens naartoe. Naar nou, wat, wat dat ook zijn mag, ik weet niet precies. Dat kun je de hemel noemen. Je kunt, ja, gewoon, maar ik denk wel, uh, ik zie dat soms wel vormen, zeg maar. Dat ik daar, zo zeg maar, ja, soort van geweest ben, dat het daar heel mooi is en heel prachtig en heel veel mooie natuur. En ook dat je daar, en dat weet ik dan weer van mijn overleden vader, dat je daar opgewacht wordt door je familie. Dus dat je, mijn vader, die was vlak voordat hij overleed, had hij ook een soort van, ja, bijna doodervaring En die zei ook van, nou, ze staan op me te wachten en de hond is er ook bij en... Uh, ...van vroeger en mijn mijn moeder is er... ...en mijn vader en mijn zus en mijn broer, weet je... ...die was helemaal van, oh, het is helemaal niet erg om dood te gaan... ...want ze staan gewoon op je te wachten... ...en ze verwelkomen je als je daar komt. Dus dat is echt heel troostrijk... ...om dat ook van mijn vader gehoord te hebben... En dan, um, ja, dan ben je daar. En ik denk, ik heb het idee dat je dan best eerst mag uitrusten van het leven wat je hebt gehad. Hè? Mm-hmm. Want je hebt verdorie hier uh, <laughs> een heleboel uh, meegemaakt en gedaan. En ik, ik denk wel dat je dan eerst een tijdje gewoon met rust mag rusten. Okay. Ja, dat denk ik wel. En dat als je dan uh, zeg maar weer terug wil komen, dat je dan opnieuw weer wil gaan leven, ik geloof wel een rekenatie. Ja, dat je daar dan ook zelf voor kiest. Dus dat je, daar, dat je daarmee over. Dat je de, ja, dat wat mag kiezen. En als je het dan niet wil, dat je dat niet doet. En je kan, ook een, uh, ja, je kan ook besluiten. Ik weet hoe dat nou precies zit. Of je dan een engel of een gids kunt worden, dat weet ik niet precies hoor. Ik, ik, ik heb, of, misschien ook wel. Maar ik heb hetzelfde idee. dat, dat engelen en gidsen al heel lang geleden. Uh, op aarde geleefd hebben. En dat die nu gekozen hebben om. Daar Te blijven en ons vanaf daar te ondersteunen, zeg maar ja. te helpen.
0: Lijkt me trouwens best vermoeiend om een engel voor gids te zijn. <lacht> <lacht> De hele dag mensen helpen. <lacht> nee, dat kan ook leuk zijn. Um, even denken: ben je dus je bent niet bang om dood te gaan?
1: Nee. Hm ik zou hmm. nog wel, nou ik wil nog wel heel graag blijven leven nu.
0: nee dat snap ik. ik vallen, <laughs> als je, maar het is bij nou, het is toch leuk, ik heb, doe het. het is bij
1: tijd, nog niet. dat nee. heb ik gevoel. dat ik heb nog wat, dat ik wil nog wat dingen doen. ja. ik, ja, ik, nee, maar ik, ik, ben er niet bang voor. nee, nee, dat ben ik niet. Mm-hmm. Nee.
0: ik vind het wel echt een mooie gedacht van uh, dat echt mensen op je staan te wachten, want mm-hmm. het lijkt me vooral eng dat je het alleen yeah. moet doen of zo. Mm-hmm. en dan kunnen er wel mensen bij je zijn als je doodgaat. Ja. Maar dan alsnog moet je alleen doodgaan, zeg ja, maar. Ja. Tenminste, het vervolg. Ja, precies. Maar misschien dus niet. Nee,
1: misschien dus niet. Nee, dus er staan dan, zeg maar, de zielen die zijn herkenbaar voor jou dan op dat moment. Ja. Die staan daar op jou, uh, op jou te wachten. Die, ja.
0: Lijkt me wel mooi. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Um, wat is, we gaan naar de laatste drie ja. vragen. Ja. Wat is
0: de belangrijkste levensles die je mensen mee zou willen geven?
1: Dat uh, het heel belangrijk is uh, om van jezelf te houden en om van de ander te houden. En dat het heel erg, uh, echt de liefde is zo erg iets, een, zo'n mooie energie. Uh, en vanuit, als je, vanuit, je, vanuit de liefde, ding, en dan heb ik het niet over uh, uh, fysieke liefde zozeer, maar wel over de liefde als. Als gewoon energie, zeg maar, dat het vanuit je hart komt, dat je vanuit je hart verbinding maakt met anderen. En dat als we dat meer daarvan bewust van zijn, dat we dat doen en dat we dat kunnen doen, dat we daarmee uh, een soort van, ja, als, 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 als ik dat doe, dan, dan voel ik van, dat is een magische sterrenstof, weet je, dat is de liefde die je wil. En natuurlijk kan niet altijd heel, ik kan niet altijd lief zijn, ik loop wel eens een keer zo, maar in principe. Ja, volgens mij is dat heel belangrijk, om dat te blijven doen. Om daar bewust van te zijn.
0: Ja. Ja. En hoe wil je dan herinnerd worden, mocht je toch... Nou, laten we oh, gewoon oh, zeggen, mocht je over je 20... Of, nee, hoe oud ben je dan? Nou, 100 20. jaar. Oké, wanneer <laughs> <laughs> okay, ga je dood? Nee, maar dat gaan we niet zeggen natuurlijk. Maar hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden?
1: Hmm. Wat, staat er op wat komt er op me steeds. Wat zei je? Wat komt er op me steeds staan? <laughs> of een potje. Nou, ik weet het niet. Herinnerd worden. Hmm. Nou, dat ik inderdaad uh, een lieve vrouw ben die. Ja. ja die, die toch uh, wat goede dingen in het leven heeft gedaan, zeg maar. Ik weet het niet. Ja. Misschien toch wel. Uh, Um, de vrouw die magische sterrenstof heeft verspreid over de wereld. Ja, ja dat is toch wel, ja, toch wel iets meer dan.
0: Dus ja. dat wil je op jullie grafsteen Magische sterren verspreid. Stof verspreid. Ja.
1: <laughs> nou, misschien zouden we... Uh, ook jij bent magische sterrenstof.
0: Ah. Oh. <laughs> Ik vind het wel mooi. Ja. Um, nou, dan de allerlaatste vraag. En die is... Trouwens, ik heb straks ook nog een opdracht. Maar goed, okay. uh, waar kunnen mensen je vinden die meer over je willen weten? Je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd, ja, hè? Maar precies, nog ja. even als allerlaatste van, ja. oh ja, we hebben die vrouw nodig. Hoe ja. komen we? Ja,
1: nou ja, goed. Website dus. Mm-hmm. schatkistavontuur.nl. Mm-hmm. En ik heb een Instagram-account op dezelfde naam. En ik heb een Facebook-account. En ik heb, zit ook op LinkedIn. Dus uh, ja, daar kun je me ook vinden.
0: Ja. Oké. Okay. Um, dan uh, komt de laatste opdracht: dat is dat je nog een spontane quote mag roepen op het eindmuziekje. En als die ook wel, denk nu, oh maar straks zeg ik iets heel doms. Dat maakt niet uit, want het is geen uh, examen of zo. Dus hij komt er zo aan.
1: Je mag. Hou van jezelf. Houd onverwaardelijk van jezelf. Houd onverwaardelijk van elkaar.
0: Meer meer weten? Ga naar belinda.nl of volg mij op Facebook en Instagram.